1: Det är väl radio med att vara frusen i karbonit, men vi har tinat upp en av dess medlemmar. Idag har vi med oss Daniel. Hej Daniel! Hej! Och Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om när kärleken mellan Star Wars och oss som fans kanske får sig lite av en törn. Jag som pratar är det Hanna och du lyssnar på Escape Pod. sedan filmerna släpptes 1977 så har det skrivits väldigt mycket böcker om Star Wars. Det har kommit serietidningar, spel, rollspel, tv-spel. Allt det här har gjort att vi har fått det väldigt enorma Star Wars-universum som vi har. Det har gjort att fans har blivit väldigt lojala. Man har känt att universumet är mycket större än bara filmerna. Och det har skapats otroligt mycket diskussioner till exempel online om vad som skulle kunna vara och hur vi tolkar det hela det andra. Det här i sig har hängt ihop på ett ganska snyggt sätt. Trots att det har varit många olika författare och speltillverkare och liknande. Så har man försökt att få det här till en enda helhet. George Lucas i sig kanske inte alltid har känt att det här har varit det sanna kanon. Det här expanderade universumet. Han menar att filmerna i sig är någonting Helt extra och det riktiga. Men trots det har man ändå försökt jobba med allt det här extra materialet- för att få en helhet, och för att få en kontinuitet och någonting som hänger ihop- och med historier som inte överlappar varandra utan de ska hänga ihop på ett snyggt sätt. Så det har varit ändå ett slags kanon i sig- trots att det då inte riktigt tillhör det officiella George Lucas-kanon. Och det här har ju varit väldigt uppskattat- just för den här helheten och den har känts som ett bra sammanhang- och kanske just därför just som fansen har varit väldigt trogna och litat och trott på det här. Men sen så släpptes den här bomben i april 2014. När kanon, det kanon som vi hade lärt känna via Expanded Universe, blev plötsligt klassad som något helt annat. Det fick stämpande Legends och vi klassades inte längre som kanon alls, non-canon. De gick ut med att karaktärerna i sig kanske inte nödvändigtvis inte existerar längre. Men fram tills att eh, någonting som vi har läst i Expanded Universe plockas upp i den nya kanon så finns det inte. Det är Legends och ingenting annat. Så det här tänkte jag att vi kanske kunde fundera lite och prata lite kring för det är ju ändå någonting som har varit ganska känsligt för Star Wars-fans. Hur ska vi gå tillväga? Hur ska vi liksom tolka det här? På ett sätt är det helt rimligt, tänker jag, att Disney vill göra så här. Håller du med mig?
2: Alltså det är ju de mer öppna, fria utrymmen att kunna ändra fram och tillbaka. Absolut. Men å andra sidan känner jag väl att egentligen har de inte gjort så mycket förändringar. De har bara gett ett annat namn. För att om man verkligen går in och kollar på vad kanon har varit innan. Så har ju kanon nästan liksom haft den betydelsen som, den har, som Legends har nu. Att den är ju lite så här lös.
1: Ja, så, det är sant.
2: Så för mig har det inte, inte skett så mycket förändring förutom att det känns som att det ena är George Lucas-kanon och det nya är Disney-kanon.
1: Ja, men du känner att det liksom ändå på något sätt att det, det är bara en ny stämpel på någonting som, som redan på något sätt alla ändå har förstått. Ja. Eller inte varit understått.
2: Ja, men jag tror folk har missuppfattat just det med EU och kanon. Eftersom det har en varit filmer som varit prioritet. Att det har varit någon form av alternativ värld. Även om det kallas för kanon så har det ändå varit så att Kanon grejer i serier och böcker får ju alltid gå åt sidan, ifall filmerna ändrar det.
1: Ja, precis. Det har alltid funnits den här hierarkin som fortfarande finns. Precis. Samtidigt så känner man väl kanske att det blir på något sätt tydligare nu i och med att det kommer filmer efter originaltrilogin. Mm. För nu blir det ju desto tydligare att saker skrivs över. Tidigare så har den här eran liksom haft fria tyglar och det har inte man har kunnat ha saker som hänger ihop mm. nu plötsligt så börjar man få en lite tydligare alternativvärld som då anses att vara den här korrekta världen jag känner också absolut att det, det är liksom helt rimligt att Disney vill kunna göra vad de vill utan att få skit för det alltså, fatta om de skulle säga, ja men vi ska göra filmerna, punkt, och aldrig ens Liksom –diskutera i EU, då kommer de ju direkt– –varenda gång de kommer ut med någonting, liksom en ny karaktär– –en ny film eller vad som helst– –så kommer ju liksom någon komma där med ett uppsträckt finger– –och bara, men hallå, det här stämmer ju inte. Uh, så, att, så det är på något sätt ganska snyggt– –att få den här blanka pappret. Uh, men alla känner ju inte riktigt så här. Jag försökte gräva runt lite på vad, vad tycker internet– Eh, internet är ju en ganska <laughs> arsint skapelse eh, och inte helt förvånande så hittade jag ganska många fans som inte var helt nöjda med det här heller.
3: Everything is gone, it means nothing. Everything according to you guys is gone. These books, the games, everything, everything, it just, it means nothing, nothing, nothing at all. According to you, it's all non-canon. Now, if you don't know this, well, now you know. And if you're a diehard Star Wars fan like me, you're going to be equally pissed. That means no great hyperspace war, no Jedi Civil War, no Mara Jade, no Janna Solo, no Yuzon Vong. Nothing. It all means nothing.
0: Disney has really just, like, desecrated its legacy
1: and, like, spat in the faces of every fan who ever supported it.
0: Everything was a tired rehash. Star Wars is a universe. There's no reason to erase the stories that have already been told just to tell them again in a different way.
4: Apparently everything that was canon that was good, it's getting thrown to the side with the holiday special. I don't understand it. This is why I stopped being a Star Wars fan, like a hardcore Star Wars fan, like a while ago. I was even getting ready to start a Star Wars RPG, but I don't see a point in doing that now. I mean, fuck. Why should I? Rätt
1: upprörda fans där, helt enkelt. Nu är det ju klart, jag menar på internet, att det ska låta lite väl starkt ibland, kanske. Men, men det var nog ganska många som blev upprörda. Säkert om man var väldigt investerad, tänker jag. Jag har liksom läst mycket böcker och sådär. Jag minns att vi tog upp det här när det hände i Rebellradion. Om vi var lite där. Ja, men ryckte på axlarna just för att vi kände oss. Alltså, det har ju aldrig varit riktiga kanon tidigare heller. Men... Ja, samtidigt som sagt Om man är väldigt investerad Om man känner så här. det här är lika mycket sanning För mig som filmen är Att då helt plötsligt liksom rycka bort det Det var ju uppenbarligen ganska känslosamt för många
2: jag, jag kan relatera För jag var också rätt arg Men jag tror det var en kombination av att Chocken först av att Disney hade köpt det här Att alla blev Blev väldigt tagna på sängen och va? Hur kan George göra det här ja, Jag hoppas att Disney förvaltar det här bra och sen nästa nyhet är att Disney väljer att ta kanon och kallar det för Legends. Jag tror det har en liten kombination där också. Att man, som någon sa i klippet, att man liksom bara struntar i allting. Allting som hänt är bara skit. Det finns inte längre. Det är bara rensat bort. Oh. Och, och lite så kände jag ju också. För att kanon för mig då var... Eh, party väl fel att säga. Men det var ett sätt att på något sätt stå ut lite eh, när man snackade om Star Wars. Att man hade svar ibland på saker som ingen annan visste... Som bara såg på filmerna. Och jag har en anekdot där. Jag har ingen exakt minam om vad vi pratar om. Jag hade en kompis som var jätteupprörd för någonting från filmerna. Han kollade bara på filmerna och hade knappt koll än så att det fanns en EU-värld. Och allting han ville ha svar på, det hade jag läst någonstans. Så jag hade ju svar på det Och till slut blev han frustrerad och frågar också. Hur vet du det här? Vad har du fått veta det här någonstans? Och jag förklarade, det, men det finns i serier och böcker. Och på andra ställen, och han blev ju upprörd, dels för att jag visste det här, men dels också för att han tyckte att det var lite orättvist. Att, men varför får inte jag veta det? Varför måste jag läsa böcker och serier och allting för att få ha koll på det här? Och då kändes man lite så här speciellt att ja, men jag svarar på de här grejerna, jag känner mig lite mer speciell Star Wars fan än vad han är. Och jag kände väl lite att bort från mig när helt plötsligt allting blev förklarat. Alla mina, alltså all, allting jag har memorerat och alla trivia och allting som det känns... Som byggde upp hela den här världen. Det bara försvann. Jag, hade inget riktigt, jag var tvungen att börja om i så fall. känns som Allting har investerat.
1: Jag har faktiskt inte tänkt på just det där. Allt det här och baller som blev just bara av att Disney köpte. Mm. För från början så var ju folk otroligt skeptiska. Det, det försvann ju lite i och med att man fick reda på. Okej okay, det kommer mycket filmer. The Force Awakens blev ändå ganska bra mottagen. Det känns som... Men jag minns ju också det där, liksom det blev uppköpt Man gjorde massa parodier på det här Clone Wars lades ner i stort sett direkt Vilket för mig var en ganska stor sorg Så att liksom bara där att, att de kom in att dessutom ta bort canon Det är inte så konstigt kanske att fans blev desto argare Jag tycker också att det är intressant att prata om den här liksom identitetsgrejen Jag läste en intervju med Chuck Wending som skrev Aftermath, den här boken som ja, vi har ni, ni har recenserat och vi har recenserat det i Rebel Radio, första och andra delen. Eh, han blev ju på något sätt den som skrev den första riktigt stora eh, romanen i, i Nya kärnen. Eh, vi kanske kan säga det: att allting då som var efter 2014 i stort sett allting det anses nu vara kärnan så även om det inte bara är filmerna så det kan alltså vara serietidningar böcker och tv-spel det anses alltså vara kärnan så det finns det här nya Disney-canon som är alltså allting efter sådär som några enstaka undantag i rollspel och sånt där så att vi har ju, vi börjar få en ny kärnan och kökvändning då Fick ju, ja, han fick ta rollen som den som på något sätt representerar nya kärnan. Det kom lite små serier och romaner innan det, men han, han fick liksom den stora nya titeln. Och han menade att han fick ta skiten för det här nya beslutet väldigt mycket. Det kan ju vara så att han bara skrev en dålig roman, <laughs> eventuellt. Eh, men tydligen så hade liksom fans hyrt stora billboards- jag tror det var typ utan hans kontor- där han, de bara skrev liksom hur arga och upprörda- de var över hans roman. Sen när jag fick lägga sig- då fick han tydligen ganska bra kritik för eh, boken. Men att på något sätt- liksom, all den, alla de känslor som hade byggts upp- i samband med Legends-övergången- det fick han ta. Och han medade då att han tror att det finns- liksom, eh, att man just tänker att det som är Kärnan är dels lite mer på riktigt- det liksom är finare- Ja, men det har en högre status med saker som är kärnen så att böcker som nu inte är canon, liksom på något sätt sjunker i värde. Sen handlar det också lite om just den här identitetsmarkören att om man är ett väldigt dedikterat förän och har varit väldigt insatt i EU så har man liksom, man, man har liksom kunnat känna att ja, men jag är en del av den här alternativa community men som ändå är på riktigt. Om det här liksom, den världen plötsligt då inte är sann längre, då förlorar jag ju min status som äkta fan för att det jag kan det du kan nu när du satt med din trivia den existerar liksom inte längre eller det kanske inte stämmer på samma sätt och då liksom handlar det också lite om hur min identitet som fan sjunker eller liksom tappar sin roll mm. så att det är intressant för jag har inte riktigt känt det på samma sätt men jag har aldrig varit kanske så bra på just den här faktagrejerna och eh, jag har läst en del i EU och spel och sånt där- men det har, liksom, det har varit några enstaka grejer- och jag tror att jag mer har haft känslomässiga band- än just den här fakta-kunskapen.
0: Mm.
1: Så på det sättet kanske jag har reagerat lite annorlunda. Men jag kan tänka mig just att- liksom, att kunna saker inom ganska mycket geekkultur är ju viktigt. Så det låter ju helt rimligt det du säger om- att liksom Även om liksom du, du kanske inte själv skulle definiera Som att det är viktigt att jag är ett påläst fan Men på något sätt så är det liksom kul för dig Att du känner att Det här kan jag, du liksom, det här är min lilla värld
2: Absolut, jag vill också vara för tydlig Att det betyder inte att jag kan Jättemycket om kanon i EU Utan jag lärde mig det att komma åt ja, Så jag gick, gick inte och Verkligen dök i allting Utan det här lilla extra jag visste Det visste jag, och det tyckte jag var kul att lära mig mer om Men det, Även om det var en liten del av EU-världen och kanon som jag lärde mig så kände jag att det var väldigt, jag blev väldigt besviken att det ryktes bort. Det betyder väldigt mycket för mig så jag kan ju förstå om det fanns fans som har spenderat ännu mer tid i, i mer material och byggt upp det här. För de kanske fallet är, alltså längre helt enkelt.
1: Ja, precis. Det en större chock. Men det minns ju i och sig, alltså när man har pratat om snarlikna grejer jag minns till exempel när Clone Wars kom igång och jag hade läst en del serietidningar kring vissa Jedis att på något sätt bara kunna bidra med lite bonus trivia ibland var ju liksom lite kul för det kunde ju få igång diskussioner att säga att men du kunde inte det här ja men jag väntar, låt mig berätta så kanske vi kan spinna vidare på den här diskussionen om den andra personen jag pratar med har läst samma serietidningar då kanske liksom diskussionerna på något sätt slutar där men om man på något sätt har den här dialogen och man liksom man får berätta lite var om något extra som man läst. Då, då kan man ju också få till en mycket mer spännande diskussion. Och man får liksom lite äkta nya reaktioner. Om någon får lära sig någonting från början när man sitter med och är den som berättar. Då kan det ju liksom bli ganska spännande grejer bara därifrån. Precis.
2: Men som, som tycker jag, hittills så tycker jag nästan att Disney förvaltar och tar kanon mer seriöst än vad George Lucas gjorde innan. För det känns nu som att kanon är kanon. Det är verkligen satt så. Alltså det som du läser vid sidan av... Det är du, support för filmerna på, på ett officiellt sätt. Medan George Lucas ändå kände som att ja, ja jag har kanon- men det är mitt ord som gäller fortfarande. Jag kan konna det här i filmen om jag vill. Som till exempel Boba Fett som hade en viss backstory i kanon- och sen helt plötsligt försvann den när han släppte episod 2. Mm. Och man fick veta att han var en klon och det var en helt annan story. Så att George Lucas... På något sätt ändå köra över sin egen kanonvärld. Vilket jag då tycker är inte lika seriöst som Disney förvaltade just nu. Jag hittills. Jag vet, jag vet ju inte hur Disney kommer göra sen när, när kanonvärlden kommer byggas upp lite mer. Men just nu känner jag att Disney har gjort det bättre.
1: Ja, nej men jag, jag håller faktiskt med. Jag är imponerad över hur mycket de ändå har släppt hittills. Och att de just får till allting. Så att det är kanon och att de eh, att de verkligen arbeta för det. Det blir ju liksom någon slags säkerhet eller trygghet i det, för som du säger, George Lucas kunde ju alltid säga, men det här stämmer helt plötsligt inte. Och, och det, liksom, det spelar ingen roll ifall det var en bok eller femte böcker som hade beskrivit Bobo Fetts tidigare liv. Liksom. Utan eh, det blir ju lite konstigt när någon bara kommer och säger nej men jag, jag trumfar det här. På ett sätt så är det helt rimligt för det är hans värld, men å andra sidan så blir man väldigt Alltså jag känner, det är lite så här Trump-grej liksom man blir helt beroende av någons nyckel att det är liksom så här, helt plötsligt så, så flippar han och sen så bara, men nu, nu stämmer inte det här på något sätt, men liksom, Disney känns ju som att alltså de har ju också ett väldigt kan man säga, kommersiellt intresse och det handlar, liksom, det handlar mer än bara en person de har ett, säkert ett ganska stort team som, som jobbar med det här, så att man sitter ju på något sätt lite säkrare som nytt fan Just nu.
2: Nu i efterhand när jag har gått igenom alla stadier och ilska förnekelse och allt det som man går igenom så känner jag att jag accepterat att det här kan vara en bra väg att gå.
1: Själv som sagt reagerar jag lite mer känslomässigt än just faktamässigt och jag läste en annan intervju med en psykolog som heter Janina Scarlett och hon menade att hur man investerar som fans i en kanonvärld det handlar ganska mycket om att man på något sätt börjar tänka karaktärerna i den här världen nästan som sina egna vänner man får liksom starka, äkta relationer och de här ska man liksom kanske inte bara ta för givet eller någonting utan de finns där på riktigt och de kan tydligen ha ganska positiva effekter på människor man kan få bättre självkänsla man kan öka sin motivation man har sett hur folk kan liksom få bättre självförtroende och alla sådana här grejer just för att man på något sätt läser om saker och får styrka av andra personer i sin på något sätt närhet även om närheten är då fiktion så att, att då på något sätt ta bort kanon det är ju lite som att nästan döda av ens vänner
4: I felt a great disturbance in the force as if millions of voices suddenly out in terror and were suddenly silenced I feel something terrible has happened.
1: Och menar att det kan vara liksom därför man reagerar så starkt som man gör att liksom här har jag då min relation som jag känner till och det jag läste är inte bara böcker utan det är gemensamma erfarenheter som de här karaktärerna och jag har tillsammans. Att då säga de här erfarenheterna, nu minns du de fel, fel eller det här stämmer inte längre. Det, det kan förklara varför folk just blev ganska upprörda. Men i huvud taget, så, när jag tänker på det här som skedde 2014 vi hade en värld som vi trodde att vi kände till sen fick vi en stor händelse och sen fick vi en ny värld och en ny vad ska man säga, fakta som var någonting annat. Vad som hände då, det kopplar jag ganska mycket till vad jag har sett inom naturvetenskaplig forskning. Det Kanske låter lite konstigt men för er kanske som inte är så insatta i forskning att det är lätt att tänka att man som forskare man liksom börjar från noll och så labbar man lite och sen så får man fram någonting. Själva verket så är det snarare ett väldigt kollektivt samarbete där man går små, små steg framåt varje person tar ett litet litet steg i bästa fall då. Eh, och sen kommer nästa person, person och lär sig vad den första gjort och sen tar ett litet steg framåt igen eh, och det här är ju liksom ett ganska smart sätt att liksom kollektivt samla kunskap eh, problemet är bara att ibland så händer det att man liksom inser att någonstans tidigt i den här processen så har någon tänkt fel så allt det här som sen har kommit, som man har baserat all sin forskning på, det stämmer inte längre. Och jag kände på något sätt att jag hittade lite likheter i vad vi har nu. Att vi har liksom haft en världsbild och sen så har vi någonting annat och det får ganska extrema konsekvenser. Så jag tänkte att det kanske finns
4: någonting att lära av det här. Så jag frågade jag en expert inom ämnet. Jag heter Marika Nestor och jag är cancerforskare vid Uppsala universitet.
1: Det jag gjorde var att fråga Marika lite hur brukar mottas inom forskningsvärlden.
4: Just för att kanske se om vi kan få någon inspiration av det här. Om det kommer nya rön inom forskningsvärlden som visar något helt annat då än vad man tidigare antagit varit fakta då ska jag säga att ofta delar forskarvärlden upp sig i två grupper. De som omfamnar det nya och de som visar ett motstånd. Och ofta beror det på vad man har för egna intressen. Så att om man har byggt mycket av sin egen forskning på det gamla fakta då har man förstås ett intresse i att, att fortfarande försvara den och upprätthålla den. Därmed menar jag heller inte att det ena kanske är absolut rätt och det andra absolut fel. Eh, men det är klart att man ska försöka vara objektiv i sin forskning. Men det räcker ju inte heller med att det bara kommer en studie som visar någonting. Och då ska man kasta allt gammalt. Eh, för det kommer mycket forskning och det kommer även dålig forskning. Så att det gäller också att kunna se lite skillnad på vad... Vad man ska tro på och vad man inte ska tro på för du kommer kunna hitta belägg för det mesta som du vill se eh, om du letar i forskningen. Så att, eh, man kanske ska vara lite skeptisk till en början och sen så gäller det att se, går det här att upprepa? Är det flera som får samma sak? Kan man bygga runt på den här teorin och, och bekräfta den och, och bygga ut den? Jag tycker definitivt att man kan märka av känslomässiga reaktioner och det har jag gjort också inom min tid som forskare. Ofta så är det ju på konferenser som man först visar sina nya resultat. Eh, och de forskare som då har sådana föredrag kan ju bli bemötta ganska hårt då från andra forskare i publiken. Eh, och det kan bli mycket känslor inblandat, särskilt om det är någon stor teori som plötsligt kullkastas. Och dels kan det ju vara därför att det är svårt att ta in ny världsbild eller nya fakta. Men också för att man som forskare då kan ha mycket eget investerat i den gamla bilden. Och man helt enkelt måste försvara sin karriär och sin forskning. Och jag tror det är därför det, det kan bli mycket känslor involverat. Att man eh, tyvärr kanske inte blir så opartisk i sin bedömning. Jag tror inte att det är så att man som forskare medvetet säger att okej, okay, jag vet att min karriär hänger på den här gamla teorin så därför tänker jag förvränga fakta och, och, och ljuga och inte lyssna på det nya. Jag tror det är bara så att man är så inne på sin, på sin del och man kan så mycket om den. Så att det behöver inte vara så att man på något sätt medvetet gör dålig forskning, men att man kanske ändå tenderar att, att välja att titta mest på de för försök som bekräftar det som man ville se.
1: Ja, det här är kanske inte exakt det vi jobbar med här, men jag tycker ändå att man kan se liksom liknande drag. Hon pratar om den här känslomässiga reaktionen när personer är väldigt investerade. Det låter på något sätt ganska bekant med vad vi ser nu.
2: Jag tycker bara att hon summerar ganska bra. Det var ganska likt alltså hela den här kollektiva känslan. För att det känns som att det stämde upp just det... Ett kollektiv, det är vi som har blivit lurade. Det är, det är inte jag som har blivit lurad utan de har förstört vår värld, de har förstört vår fandom. Vi ja, känns som det var, jag eh, säger kollektiv, jag tror jag är väldigt viktigt att de som ser sig själva som Star Wars-fans, för att samtidigt minns jag att det var jättemånga som kom in och försökte bryta upp det där och sa: Men nu får ni lugna ner för att de får göra vad de vill. Det här är deras grej. De har betalat för det här, de får bestämma. Ofta skulle man ju se tecken på att det var folk som inte brukar investera tid i i böcker och serier och spel och sådär utan det var folk som har sett filmerna kanske spelat något spel så upplevde jag det i alla fall
1: Ja, ja men det har jag faktiskt inte tänkt på just med den här ja, med gruppkänslan i det hela
2: ja, men Jag tror det triggar igång lite såna en börjar låta och så måste de andra hålla med som många andra ideologier eller grupperingar överhuvudtaget, huvud ismer att det ja. blir väldigt så här, det är klart man ska supporta för vi ingår i samma kollektiv så att om de tycker det här och höjer sin röst mot det här då blir det en kedjereaktion
1: Ja, just det. Absolut. Så
2: att, eh, jag tror många överreagerar. Jag, kan, jag var en av dem också, för att jag har inte tänkt på Canon på det sättet. det har ju tänkt på Canon från någon slags kunskapskälla. Eh, men jag tror jag överreagerar just i stundens hetta då också. Sen att alla andra gjorde om man drycks med i det här. Nu ska vi vara upprörda vi det lilla oss mot stora Disney. På ja, ni, ni kan inte komma hit. Vi har investerat 20, 30, 40 år i det här. Och nu kan vi inte komma här och trampa och ryka bort. Jag att ni bestämmer. Så jag tror det är en liten Ja, gruppklass klassfight också det lilla oss mot stora bolaget och, som kommer att helt peta i våran grej
1: ja, Disney har ju verkligen fått den här bilden av det här stora kommersiella multinationella företaget inte är lite konstigt för det är inte så att Lucasfilm har varit ett litet sidoprojekt direkt på något sätt. Men samtidigt, varje liksom, enskild författare- har haft en ganska liten nåd- jämfört med då den här stora helheten som är list nu. Jag gick lite vidare och frågade Marika- också om hon har några egna erfarenheter av det här- och hur hon personligen har reagerat- när hon just har fått den här liksom, faktaförändringen-
4: inom sin egen forskning. När jag började som cancerforskare- då fanns det en etablerad teori- om hur cancerceller uppkommer- och det var ju ändå den man byggde sin forskning på. Men efter några år så började det komma upp en annan teori eh, om cancerstamceller. Eh, som då tog ett annat grepp på forskningen och också föreslog att man skulle se lite annorlunda på vad det var man behövde slå ut för typ av cancerceller och, och hur man skulle få bäst effekt. Eh, och det blev ju ett stort rabalder i forskarvärlden och många som blev upprörda och arga Just därför att de har byggt sin forskning på en teori och så kommer det en annan teori. Och det, jag ska säga, det tog var ungefär tio år innan den teorin har blivit allmänt accepterad. Och dels behövdes det att det har kommit artikel efter artikel, artikel, men också att den nya teorin har hela tiden nyanserats och blivit mer och mer komplex. Och därmed också närmat sig den gamla teorin lite så att de som hör till den gamla teorin kan ändå se då drag i den nya som passar in med deras världsbild och så har de kunnat enas om att okej, okay, det skulle kunna vara så här också och det, det finns mycket som tyder på det. Eh, och för min del så tyckte jag att det var mest bara spännande därför att man ser ju idag att forskningen inte har nått ända fram. Det är ju inte alla cancerpatienter som botas. Eh, så den här nya teorin gjorde att man fick nya uppslag och nya idéer om vad det är som inte alltid fungerar och hur man skulle kunna bemöta det på ett nytt sätt. Så att för min del så tyckte jag att det var väldigt positivt och spännande. Hade jag investerat en väldigt massa forskning som har byggt på den gamla teorin så är det ju möjligt att jag hade tyckt att det var mer mera obehagligt så att säga. Nu var jag i början av min forskning och jag tyckte det gav upphov till nya idéer och nya, nya uppslag. Så att det tyckte jag var positivt.
1: kanske ska nämna också att hon har precis fått ett väldigt stort forskningsanslag där just cancerstamceller har varit en del av och hon får pengar för det. Så att hon har ju någon slags solskenshistoria av när, när det faktiskt funkar att på något sätt acceptera att okej okay, nu ändras någonting här men vad för framtiden med oss? Vad kan vi lära oss av det här nya istället? Eh, så jag ty tycker att det är på något sätt ganska fint att se, eh, se just det här. Att liksom, det, det handlar inte alltid om att liksom bara hålla fast vid det gamla utan man kan få så otroligt mycket nytt och fint om man bara köper det.
2: Vi hoppas att det inte tar tio år innan vi accepterar <laughs> nya kanon som det tog för hennes värld där.
1: Ja, men vi är uppe i tre år nu och jag <gör> ja. skulle nog säga att det inte riktigt har det är satt sig ännu.
2: Nej, men jag, jag tror också, jag förstår lite hennes entusiasm där. Som hon säger att man äh, tycker är nytt och spännande. Jag kan känna att jag känner likadant sen de visar tecken på att de, kan, att de vill ta in saker från gamla kanon, som, som Admiral Theron till exempel, eller ja, andra grejer som har kommit in nu som är från gamla grejerna. Mm. Och äh, vilket jag tycker tycker jag är väldigt spännande nu och nästan gissa vad kommer de ta nästa gång? Vad kommer de börja pussla? För att jag känner ju fortfarande, alltså Legends säger ju sig in själv i namnet att det är ju någonting som kan ha hänt. Det är ju en legend det är ju någon form av så här historia som har en viss sanning i sig kanske, eller inte alls. Vilket gör hela gamla kanon till någon form av reservdelsfabrik. De plockar och hämtar grejer. Mm. Och därför har jag inte räckt ut gamla kanon helt och hållet och jag tycker det är mer spännande jag ser positivt, så jag tror man kan bygga rätt mycket på att helt enkelt ta de bästa bitarna från gamla grejer och nå till ett nytt mål
1: Absolut, ja men det där är faktiskt väldigt spännande just att så här det, det blev ju väl lätt att man just bara tolkade det som att okej, okay, nu har de strukit allting men uppenbarligen nu så börjar de ju plocka in grejer eh, och som du säger, det är lite så här spännande. Så här, kommer, min kommer min favorit komma med? Eller hur kommer de skriva om det här? Kommer det vara som jag har tänkt det eller inte? Det är lite läskigt förstås, men, men också på något sätt liksom, det, de här gränserna för vad som var gammalt och nytt börjar ju på något sätt luckras upp lite grann. För uppenbarligen så finns det ju gammalt som på något sätt egentligen är kanon. Det är bara att vi inte riktigt vet om det
2: ännu. Nej, precis. Så det är, det är ju bettingmöjligheter också att kunna börja slå vad de kommer föra in från gamla... Gamla kanon till nya kanon. Ja, men, men å andra sidan, att vi har en sån attityd mot Disney känns ju väldigt aggressivt med tanke på som sagt att George Lucas har själv retconnat sin egen så kallad kanon. Som bland annat Absolut. med Boba Fett. Att man då istället har, det känns som att man har bemött honom på ett annat sätt. Att han, att han har gjort en plot hole, eller att han har inte har varit påläst nog eller inte tänkt på det här. Att han har typ gjort ett misstag. Det är nästan som att fans som då har läxat upp honom i stil med, inte på det här? Nu kommer inte det här stämma överens längre.
1: Hur tänker du att det är annorlunda mot nu med Disney? Är det mera bara allmän ilska liksom?
2: Det kanske är en grej just att mot George Lucas var det lite fans mot George Lucas. Man kunde sitta och peka så här: nu gjorde du fel George, nu har mm. du fuckat upp här eller någonting med plåthåls. Och... Medan fans versus Disney så känns det väl lite mer som att vi var här först. Nu mm. kommer ni här och och pajar istället Just det. det kanske var mer, mer samspelt En symbios mellan fans och George Lucas förut Där de så här Bytte mellan varandra vad de tyckte och vad de visste och ja, Han så känns ju inte
1: som att han anpassats Ganska mycket efter vad fans ja, har tyckt
2: Så det känns ju mer som att ja, George Lucas var Pappan som stack Och lämnade barnen och helt plötsligt kom en nya eh, Styr. Styrpappan in Och så blir ja, och nu, ska, nu ska styrpappan måste bevisa Att, att han duger
1: Ja, alltså båda egentligen besvikit eller gjort fans besvikna men på olika sätt, menar du. Mm. Precis. Det jag tänker på som Marika pratade här nu också om, det är att så här, hon sa att liksom den här nya teorin om cancerstamstävlar, det var ju lite ramaskriv när det precis kom men sen så på något sätt började det accepteras för att man liksom på något sätt började ja, man också mjuka upp det lite grann man började tänka hur kopplar det här till det gamla och det kanske inte var så svartvitt som vi trodde från början eh, utan liksom, det handlar lite om att tolka det och att, eh, ja, man, se hur kan vi kombinera det gamla och det nya, precis som med Legends här som jag varit inne på från att tänka, vi har två fakta segment. vi hade det gamla EU vi har det nya kanon och de är två helt skilda så kanske det går att på något sätt tolka någonting däremellan och hur, hur kan vi liksom bemöta det här? Eller hur kan vi ta oss an nya kanon och gamla legend? Det känns som att det finns en yrkesgrupp som är ganska van vid just tolkningar.
3: Jag heter Ludvig Lindelöv och är präst i Svenska kyrkan.
1: Ja, just präster och liksom religion i allmänhet handlar ju ganska mycket om just tolkningar och skrifter. Kanske kan det finnas någonting i hur... Eh, Präster tar sig igen Bibeln som vi också kan lära oss av. Så jag börjar med att fråga lite, hur, hur tolkas Bibeln och hur sker det här? Hur liksom är processen kring att tolka Bibeln?
3: I Svenska kyrkan och i kyrkan överlag så tolkas ju Bibeln på, på väldigt många olika sätt hela tiden. Det är ju liksom en ständigt pågående process. Man kan ju som jag ser det göra liksom olika val angående hur inte hur mycket man tolkar utan hur man tolkar. För även de som säger liksom så här att jag tolkar inte Bibeln alls, jag läser som det står, bokstavligt, de gör ju också ett val. De, de väljer ju att tolka Bibeln då eller skrifterna eller liksom bekännelsen som den står. Och det är ju också ett, ett tydligt val, liksom jag väljer att läsa det bokstav för bokstav. Men de flesta försöker ju ändå tolka liksom metaforiskt till en stor del. Liksom att försöka tolka ut... Ur en text eller ur ett stycke liksom en, en kärna av en kärna av mening eller en kärna av betydelse. Någonting som just den här berättelsen kan innebära. Och, och den kärnan kan man ju sen liksom överföra till en aktuell situation eller till sitt liv. eller, eller så.
1: Jag gillar lite det jag antar upp att, att just bokstavstroende också är en tolkning. Jag tänker lite att nu står vi lite inför ett vägskäl där... Eh, vi kan välja att på något sätt helt tänka bort Legends eh, och istället tänka, ja men nya kanon det är det vi ska tro på eh, sen så pratar vi just nu om att det, liksom, det finns ju också den här möjligheten att på något sätt se någon slags symbios kring det hela eh, men, men att liksom just att just acceptera det nya är ju också en, en tolkning och inte bara liksom, det behöver inte vara korrekt utan det är bara ett sätt att angripa det hela det förväntas att vi på något sätt som fans ska vara ensam om det här, att vi ska komma överens om att liksom, det är så här vi gör. Det handlar ju kanske ibland ganska mycket inom fandom om att vad som är det är korrekta eller inte. Men jag börjar fundera lite på om vi måste vara helt överens om hur vi ska angripa legends.
3: Det finns ju olika falanger för tolkningar in inom svenska kyrkan. Om man hårdrar det lite och generaliserar lite så finns det ju de som, som man oftast kallas för bokstavstroende som kanske inte finns så jättemycket i Svenska kyrkan men som absolut finns. Som ju väljer att eh, tolka allting bokstavligt. Eh, tolka allting så som historiska fakta, alltså att läsa skapelseberättelsen som en berättelse över hur världen skapades eh, punkt för punkt, dag för dag och fjärde dagen hände det. Sen finns det ju de som väljer att tolka det liksom mycket mer metaforiskt, men det finns ju absolut strider kring hur det ska tolkas, framförallt inom ja men vissa läger. Liksom. Man är inte alltid så överens generellt och då blir man inte heller överens om hur man ska tolka Bibeln. För att man vill ju tolka Bibeln så att det som jag, vill tolka så att det som jag tycker och tänker stämmer överens med Bibeln. Medan andra vill ju tolka Bibeln så att de, det de tycker och tänker stämmer överens med Bibeln. Eftersom det är Bibeln som vi hela tiden har som utgångspunkt utifrån allting vi gör. Så att striderna handlar ju dels om hur vi väljer att tolka. Men de handlar ju också om hur, hur vi är som personer. Och hur vi har växit upp och hur vi tänker och ser på världen.
2: Uh, Falang-uppdelningen kan man känna igen också i just det här kanon- och fans-tänket- uh. Där det känns som att det finns de här bokstavstrogna och det finns de som tar det här lite lätt och det finns de som inte bryr sig alls också.
1: Har du upplevt att det liksom varit tydliga konflikter, de grupperna emellan eller det känns det som att de lever lite parallellt?
2: Nej, det, det blir väl någon form av låtsas hierarki kan jag väl känna av ibland att de som tar det med bokstavstroget och som kanske oftast också är mer pålästa i, i innehållet av EU och i Legends och Kanon är väl de anses väl vara mer fans på något sätt även om nu inte Legends som då var kanon alltid ändå var 100% så kändes det ändå som att det var någon form av det sanningen mm. alltså det, det är så
1: det är lite roligt det här för att jag minns, jag har en bekant som vi satt och diskuterar just det med EU och filmer och sånt där och hon hade en ganska rolig syn på det hela för att hon, hon är liksom uppvuxen med originaltriologin som precis som oss andra Eh, läste inte en massa böcker och sånt, kanske vad jag vet när hon växte upp. Eh, men hon kände lite att även prequels och Clone Wars och sånt där, det var på något sätt redan då för några år sedan när vi pratade om det här det var legends för henne. att Även liksom sånt som är på något sätt officiellt gjort Lucas' canon eller kanon, eh, det var liksom för henne mera en tolkning att liksom, hon visste vem Vader var och hon har liksom sett originaltrilogin eh, Prequels för henne, det var liksom någon som på något sätt berättade att det var ungefär så här det gick till när Vader blev Vader. Men det var liksom inte riktigt lika mycket sanning för henne trots att det då var filmer. och Hon gillar ju liksom film, hon gillar Clone Wars, men det var på något sätt som att hon angrep CD ändå på ett lite mjukare sätt, trots att det då var officiellt kanon Jag tyckte det var ganska skönt just att liksom se den här väldigt liberala mm. tolkningen av det hela, för att just man liksom snarare var med det tvärtom, att det liksom det anses vara fullständig sanning det som står i den ena eller andra boken. Men här, för henne var det liksom att ja, allting är ungefär bara anekdoter. Eh, sen råkade ena ha filmat seri och serier. Men det spelar liksom ingen roll för henne. Alltså det är ju lite mysigt ändå det här med att liksom tolka liberalt. Men frågan är om det finns problem med det också. Att det blir lite för löst
3: kanske. Det finns ju risker också med att liksom tolka som svenska kyrkan som är väldigt liberal och väldigt... Eh... Världstillvänd, kanske man kan kalla det. Men att tolka allting hela tiden för mycket och tolka det för liberalt och tolka det så att det ska stämma överens med samtiden är ju ett problem. Problemet är ju inte att tolka Bibeln och att tolka texterna. Problemet blir ju när jag för typ 30 års sändan i rad försöker få Jesu död uppståndelse att handla om någonting som händer i samtiden. Liksom. För då tappar man bort själva kärnan. Vad är kärnan i berättelsen? Vad är själva meningen med allting? Om man bara sitter och tolkar det vecka efter vecka så tappar det ju sin mening. Det blir helt urvattnat i slutet. Så det finns ju liksom en risk med att bli alltför välvilligt tolkande till, till omvärlden.
2: Jag tycker det är intressant det här att att man inte får urvattnar för mycket, tolkar det för fritt. För jag kan ju se en liknelse nu i kanonpratandet vi har här och det är att jag hoppas att Disney verkligen håller hårt att kanon är viktigt för dem att de inte redconar sina egna grejer att de på något sätt behandlar kanon mer respektfullt än vad George Lucas har gjort. För jag kan väl känna att kanon har en sån uppgift att fylla i där filmerna inte gör det. Mm. och eh, De har ju en uppgift att försöka täcka och de har ju även en uppgift att försöka följa vad som händer och hålla med koll på att de inte gör fel väg att allting måste ju pusslas ihop på något sätt för att kunna stämma helt enkelt jag menar vi kan ju inte skriva en historia där Hans Olo blir fångad av Jabba igen efter episod 6 för att nu är ju Jabba död, alltså mm. en jätteövertydlig liknelse så man måste hela tiden förhålla sig till hur filmerna ser ut och hur filmvärlden ser ut och det kommer ju komma nya filmer och det kommer behöva pusslas runt det och allting men som jag upplever att George Lucas gjorde med sin kanon så var det lite ja det är bra historier men vi kan köra över dem. Mm. Vilket tekniskt sätt skulle han ha en sol och kunna dö i fem olika storylines i, i serierböcker. Och bara som ett sätt att försöka chocka i storyn. Ja. Vilket på något sätt också blir att man tar det mindre seriöst. Det vattnas ur. Då kommer man inte ta kanon på allvar. Ja. Jag vill ta kanon på allvar för att jag gillar att världen byggs upp som en enhetlig Cross-media-universum. Det är intressant om man vill läsa på mer så finns det en bra bok som heter Konvergenskultur som är skriven av Jenkins. Jag kommer inte ihåg vad han heter förnamn nu. Men han pratar ju så mycket om det här med hur man har börjat bygga universum just kors och tvärs över medier. När nya och gamla medier möts. Och att man, hur man har utnyttjat just det här för att kunna bygga upp ett universum och göra det till serier och film och spel och sådana grejer. Men om man tar alltså ett ärligt titt på gamla kanon som nu är Legends så gick den ju mot sig själv flera gånger om. Mm. Och visst, man kan ju i efterhand sätta etiketter på vissa att den är alltid universum och inte sådär. Men kan man behandla kanon hur som helst och folk kan dö och återupplivas, då blir det ju oseriöst på något sätt.
1: Ja, mm. nej men jag håller lite med. Det känns som att... Eh... Att på något sätt jag ge den här seriösa stämpeln är ja men det, den gör en mer intresserad av universumet. Det jag är lite nyfiken på det är ju vad som kommer att hända. Nu kanske vi inte pratar om de närmaste liksom, filmerna och fem år framöver utan liksom, vad händer om 15 år när det börjar komma ganska mycket. Alltså, det har ju redan kommit en hel del ny nykanonen om man ska säga. Frågan är ju, kommer Disney lyckas förvalta det här så snyggt att det bara fortsätter hänga ihop. Eh, liksom det, det krävs ju en otrolig, eh, otrolig liksom välstrukturerat maskineri och liksom bra kontroll över allting som släpps. Och nu verkar de ju vara väldigt seriösa med det. Man liksom kommer de ha orken till det om 15 år? Och liksom, eh, när de inser att oj, nu har vi en jättespännande historia vi vill berätta, men den hänger inte riktigt ihop med det här serialbummet som kom 2019. Tror du att det kommer att bli en reboot när Disney fortfarande äger Star Wars.
2: Menar du rent alltså, universummässigt eller filmmässigt?
1: Ja, ja, men kanske universummässigt. Alltså lite det de har gjort med Legends. Tror att det kan ske igen.
2: Jag tror risken är större att man går åt Lucas-hållet att man bär tolka det löst. Att man har en mer mm -hmm. liberal syn och blir mer alternativ universum än att det följer main story världens kanon. Ja. Jag tror risken är större där.
1: Det kan nog stämma. Det känns ju som att det är lite underförstått att vissa saker är finare än andra filmerna är på något sätt mer kanon men de påstår att allting är jämnbördes just nu men jag har svårt att se att de liksom, ja just som sagt såhär, ett ganska kort album eller någon liten roman någonstans liksom, att den ska få företräde när de vill spela in sin nästa blockbuster om tio år
2: Men någonstans är det ju, alltså jag förstår ju filmerna i prioritering för det är ju en större målgrupp också, man vill ju inte göra en stor distans mellan Fansen som nöjer sig med filmerna och fansen som vill dyka djupare, men jag tycker det är synd. Jag kan känna att jag är lite mer liberal just nu för kanon, och speciellt Legends. Men jag, jag önskar att jag kunde vara mer bokstavstrogen för att jag... Jag, tror, alltså, jag skulle komma till en punkt där allting faktiskt stämmer, att de har pussat ihop det där väldigt bra, att inte gå emot det eller att de rätt retconar sina egna grejer. Så är jag är gladligen bokstavtrogen för jag tycker det är mycket roligare att kunna bygga ett större universum där saker faktiskt stämmer. Ja. Än att sitta och hålla på och jämföra, ja med den här serien så sägs det så här, med den här boken säger det här som går emot. och Då blir det då kan jag lyckas runt det båda två, att vilket är sant.
1: Ja, precis. Jag tänkte att vi ska snart komma tillbaka till liksom hur vi, våra egna personliga tolkningar- i det hela. Nu tittar vi lite mer på hur man kan angripa det- men vi kommer snart gå in på lite mer hur vi själva har tolkat det hela. Jag tänkte bara låta Marika och Ludvig få ge lite tips- eller förslag till hur man kan göra när man just ska hantera
4: förändring- och när det kommer till tolkning. Så kanske vi får lite inspiration där. Ja, det första är väl att motstå den här impulsen att, att slå ifrån sig- och att bli rädd. Det är väl, de flesta kanske instinktivt tycker att det är obehagligt när det kommer någonting nytt. Man har vant sig vid en världsbild och så kommer det någon ny och då vill man bara slå ifrån sig. Eh, så första är väl att sitta lugnt i båten kanske. Eh, och det behöver ju inte vara så att, att det stämmer. Man, det första blir väl någon slags källkritik faktiskt. Eh, och titta på vad, vad kommer det härifrån? Vem är det som säger det? Och verkar det rimligt? Och, och kan det bekräftas? Och i så fall vad skulle det kunna betyda? Och vad skulle, det kunna betyda för några, vad skulle det kunna ha för positiva konsekvenser? Kan vi använda det här på något sätt? Ger det oss några nya vinklingar som vi kan använda oss av?
3: Jag tror, vara, jag tror man ska vara kritiskt positiv till förändring. Man ska inte bara slå bort förändringen direkt. Liksom tänka att det här är dåligt. Nu är allting dåligt. Nu är alltid det jag trodde förut förändrat. Och jag, jag, jag kan inte gå med på det här nya. Det har vi sett i kyrkan liksom, som, som har splittrats i, från en kyrka till liksom, ja, men nu är det väl tusen olika kyrkofraktioner liksom, för att det är någon liten detalj som man inte tycker stämmer överens med, med, med den andra kyrkan och så splittar man upp och bildar en ny kyrka då tappar man gemenskap liksom. om, 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 om man istället kan förhålla sig kritiskt positiv, alltså att att det här är ju intressant det här är ju spännande eh, jag, för mig är den här delen Väldigt viktigt Och jag vill inte vika undan på den delen. Men jag kan liksom se de andra positiva erfarenheterna eh, i det andra. Då tror jag att det skulle vara bra, tror jag. För själv.
1: Ja, vi slutar ganska positivt där, tror jag. Nu kanske vi ska återigen påpeka att de pratar ju om sina områden det är, väl liksom, det är inte stars Wars fandom vi snackar här men jag känner ändå att de har så mycket erfarenheter som påminner om det vi ser nu så att det känns ändå som att jag kan liksom ta till mig lite av det de säger
2: Nej, Jag håller med och det klassiska svaret till samma ilska som brukar dyka upp när det blir en reboot eller liknande är ju att du har ju kvar dina gamla grejer det är inte så att Disney har kommit hem till dig och brännt sönder dina böcker och tidningar och spel. Du kan ju fortfarande uppleva dem, så jag också. Men jag tycker det är nog sunt att kunna, som man säger också, vara kritisk. Men mm. vara positiv mot det som kommer. För att vem vet, det kan ju komma alltså, bättre grejer. Det vet ju inte än. Nej. Och för min personliga del så kan jag ju tycka att Rogue One är steg åt den riktningen jag önskar att George hade gått för länge sedan. Vilket, vilket stärker min, mitt hopp och tro till Disney och deras kanon att de kommer utforska mer åt, den, åt det hållet mm. så jag är, ja, visst jag är kritiskt positiv men jag har ju fortfarande mina gamla serier och böcker som jag kan återvända till alltså, de försvinner ju inte. även om de kanske inte är lika sanna som förut
4: Listen to me Montag Once to each fan at least once in his career he just itches to know what these books are all about he just aches to know, isn't it so? I'll take my word for it, Montag. there's nothing there the books have nothing to say look these are all novels all about people that never existed the people that read them and makes them unhappy with their own lives makes them want to live in other ways they can never really be
1: och nu har vi fått lite tips på hur man kan ta sig an det här eh, varför man reagerar känslomässigt på grejer och Eh, lite om vad framtiden skulle kunna komma och utvisa. Eh, jag tänkte att vi kanske kan fundera på liksom, vilka olika tolkningar av det här finns det egentligen? Eh, när det kommer till EU, Legends och nya kanon. Liksom. För jag minns i förra avsnittet så pratade vi om Sith. Eh, och jag tog upp ganska mycket saker då som är egentligen Legends. Jag fick kommentarer om det här lite grann. Att jag borde ha nämnt att men det här är faktiskt Legends nu. Det är inte kanon och på något sätt tydligt särskiljer de här åt och jag insåg att jag personligen på något sätt ändå tänker Legends som någonting hyfsat sant, för jag känner lite att det nya kanon som finns eh, det är bra på många sätt, men det är inte hela Star Wars universet, det är en väldigt väldigt liten del av allting som har skrivits och gjorts, så att jag måste på något sätt fortfarande tänka Legends som samlingen, för annars så känns den här världen lite för liten just nu. Framförallt kanske också när det kommer till escape om vi skulle ha helt begränsad av- nya kanon, då har vi inte så mycket att prata om längre. Vi vill ju liksom- gräva djupt in i ämnen och- på något sätt försvinner då 90 procent- då blir det lite tunt känner jag. Så jag insåg att jag liksom- rent personligen- tänker att Legends på något sätt- fortfarande stämmer. Jag vet inte riktigt om det här- alltid har funkat så bra för mig- för jag känner ju också direkt att det blir- strul nu när gamla Legends och nya kanon eh, går i clash med varandra alltså, jag minns till exempel när Dark Disciple kommer som är kanon, man får kreda lite på hur, vad som händer på skillnaden eh, och jag läste serietidningar tidningar och jag såg absolut likheter mellan Legends och kanon i hur de beskrev hans personlighet men jag såg ju hur historierna gled isär och jag kände att jag, liksom, jag hade inte riktigt vad ska man säga, verktygen för att veta riktigt hur jag skulle ta mig an det här jag sitter också nu och läser lite Throne. Jag är en av de här som inte har läst från <laughs> trilogin tidigare. Om man liksom ser här om ja, Leia som har kanske lite mer Jedi Power än vad hon har i Force Awakens. Hon är gravid med tvillingar. Man har liksom direkt det att ja, men det här. Det här är inte riktigt sant. Men det här är bra böcker så jag vill ju läsa böckerna. Liksom. Eh, så att problemet med att vara här. I, riktigt liberala, det är ju lite det Ludvig är inne på, att det blir liksom så väldigt löst man, man liksom förlorar kärnan på något sätt så jag vet inte om det är en bra tolkning men det är bara så jag liksom råkat ha gjort hittills, hur har du gjort? Jag tycker det är en
2: bra tolkning för det är ungefär vad jag, hur jag också ser på det, jag tror förut så såg jag det mer på på ett utomstående sätt, om vi ska jämföra diegetiskt och icke-diägetiskt ifall man inte är bekant med termerna ska man förklara med Eh, till exempel inom film. Om man säger att musik är diegetisk, det betyder att det är musik som en person lyssnar på i, kanske i filmen, från en radio eller någonting. Medan icke-diegetiskt är musiken som är pålagt på filmen, som vi som tittar bara hör. Och jag har bytt lite från en icke-diegetisk synsätt på Kanon Legends, där jag ser mig som en fysisk grej, till att vara mer diegetisk och känner att visst, Kanon nu är Kanon, jag accepterar att det. Men legends är någonting som existerar i världen. Det är legender och historier som har hörts av en eller flera personer. De finns existerade där som historier i världen. Eh, och samma sak här. De kan vara sanna. Eller inte sanna. Men de har i alla fall berättats på något sätt. Eller hörts. Mm. Och, så det är som en form av en tro kan jag tänka mig. Så att allt det här från Old Republic till exempel. Det är någonting som folk tror. Eller en tror. Eller vem som helst tror. Som kan vara sant eller inte. Men jag räknar det som en historia jag tror på. Tills någon kommer in och motbevisar det.
1: Om du träffar Luke i Return of Jedi-Eran. Och frågar du vad hände egentligen i Old Republic. Då skulle han börja prata om Darth Reven.
2: Ja, om man nu har hört om det. Ja, så som precis. han har hört det. Så jag tycker, därför jag tycker jag Legends är ett passande namn. För att det blir alltså. Jag försöker se det just diagetiskt. Legends är någonting som har getts. I världen. Inte av skaparna utan av karaktärerna. De har satt en epiteten eller namnet på alla de historier som vi nu då inte kallar för kanon.
1: Så om det då får de här liksom tydliga klasserna eller saker som du har tagit del av plötsligt inte stämmer hur hanterar du det? Då är det liksom på något sätt att du tänker att ah, men det här visade sig inte stämma. Det var, en, det var liksom en berättelse som, som någon hade liksom förvanskat över tid förvanskat över tiden eller på något sätt ja, inte skrivs ner korrekt. De är
2: ju svårare. Det är lättare för saker som har hänt för länge sedan i världen. Jag kan tycka att det är mer problematiskt just med de här storyna, story som går jämst med filmerna eller mellan eller precis efter. Mm. Och det är ett problem. För där går det lite emot min teori, alltså det där känns det verkligen som det två skilda världar. Uh, jag har nog inte riktigt tänkt på det <laughs> så mycket. Nej, men, ja, man skulle kunna se, man skulle kunna se det som, som du säger, att det upplevs på ett annat sätt. Men man kan ju också köra fega utvägen att uh, det, det är en alternativ värld. Mm. Så från uh, böckerna till exempel är alternativ historia. Blir en Ja. De om man vill göra så. Precis, om man vill. Jag sätter inga regler men det är så som jag tolkar det. Då får man ha kanske lite mer öppet Tänk tänka att nej, men det här är ett annat sätt att skriva den här historien på de här karaktärerna. Mm. Men det är sagt det, mitt synsätt funkar och lämpar sig bättre på saker som hände innan det vi ja, sett det. i filmerna nu för att det är de har inte att förhålla sig till på det samma sätt. De har ingenting de måste pussla ihop med.
1: Alltså när jag fick reda på att Canon blev Legends och att det skulle komma nya filmer som inte spelar sig efter originaltrilogin då bestämde jag mig för att liksom i stort sett undvika allt material som är efter Jedi. Alltså jag fortsatt läst en hel del men då ja, men innan prequels eller kring Clone wars eller liksom någonting sånt men inte det som kommer efter för det blir så tydligt att det här kommer med största sannolikhet bli jättekonstigt och helt felaktigt eh, så det är lite så jag har angripit om jag ska vara ärlig liksom fegat lite grann. men det låter ju lite som att man kan tänka det som att det i stort sett är sant fortfarande men om det inte stämmer så kan man antingen angripa det bara som att ja, det är någon slags parallell tidslinje. Jag känner inte, jag gillar inte riktigt den här parallella världen riktigt, utan jag,
2: Nej, jag på jag något, något jag är sätt... Fan. Det är mer en nödlösning, <laughs> att min hjärna ska vara glad och ja,
1: men lite så. Jag känner nog oftast att jag bara på något sätt eh, försöker undvika lite det materialet, eller bara på något sätt ja, men accepterar att ja, men då får jag väl ha två historier i huvudet mm. och eh, så får det vara så, liksom. Ja men det är lite svårt. Alternativet är ju också att vi är otroligt konservativa eller på något sätt följer Disneys ramar fullt ut. Att vi tänker bara deras material som det korrekta. Jag känner nog för det att det kanske blir lite svagt just. Så kan vi komma överens om att kanske just i just varje fall inom podden att vi på något sätt ändå tänker Legends som hyfsat sant. Ja, men det jag tror att det blir lättast så. Så att då ni som lyssnar om ni känner att vi pratar om massa grejer som, ni, som är Legends-klassade, du förstår ni varför det här nu. Att det är så har vi är angripit det nu. Att liksom just för att få ett ganska fylligt universum så, 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 så håller vi kvar vid det gamla. Mm.
2: Men nu, finns det någonting i Legends som du känner förstärkte ditt, eh, ditt sätt att se på Star Wars? Antingen karaktärer, händelser filmerna på något sätt som lyfte upp eller kanske förklarade någonting som gjorde saker bättre? Som vi kanske är synd nu att det inte är kanan längre. Men...
1: Ja, jag tycker nog kanske att den, en av de allra starkaste grejerna för mig, eh, som, som på något sätt som jag fortfarande ändå tänker oss som kanan, det är eh, Darth Plagueis romanen, som mer eller mindre är en origin story för Palpatine jag känner att efter att ha läst den så får man en bättre bild av Palpatine, han blir ännu mer diabolisk och jag älskar ju hela hans plottande och jag tyckte att det blev ännu tydligare i och med att man läste den boken så att i och med att jag tog del av det i så blev ju mina filmupplevelser bättre en annan sån grej som är kanske väldigt mycket mindre historia här- det är att jag minns att jag läste för länge sedan serietidningar- eh, om diverse olika Jedi Masters- och då var det bland annat Isla Secura- och hennes clone Commander Bly- och just se den här relationen de har. För liksom, det är så tydligt att det är ett, ett partnerskap- är, och de är väldigt nära varandra. Eh, och anledningen till varför jag upplever det så viktigt- det är just för vad som sen händer i Order 66- där man ser- på vita duken ser man Bly skjuta henne eh, utan liksom att tveka överhuvudtaget. Det här var innan också vi säga det, eh, säsong 5 och Clone Wars- där de började liksom prata om datorship och att de är manipulerade. Utan det var ju väldigt länge att man pratade om att så här, nej men, Order 66 har alltid varit bara en av alla order och de var alltid redo att kunna göra det här. och Det är liksom ingen järntvätt eller någonting sånt. Så att, då att först läsa och tidningarna och sen se honom döda henne för att han är så lojal mot republiken det, det stärkte den scenen väldigt mycket du
2: då? jag har nog ganska många men jag har just två exempel som förstärkte min upplevelse men som även öppnade ögonen för mig vad EU och kan tillföra en film och det första riktigt tydliga exemplet var Shadows of the Empire om du är bekant med det projektet
1: Nej, inte så mycket som jag borde.
2: Shadow of the Empire var ett, eh, ett multimedieprojekt som Lucas gjorde. Där de skulle släppa en massa material. Som om det vore en film som skulle släppas. Men det släpptes ingen film. Utan man släppte ett soundtrack. Man släppte mm. en bok, serie, spel och så. Som alla fokuserar på olika delar. Eh, om man säger så. Alltså Det här utspelar sig parallellt med Empire Strikes Back och mellan Empire Strikes Back och Return of the Jedi. Man följer lite olika personer i, beroende på vilket material man har. I mm. spelet så är man Dash Rendar som ja, en okänd figur som man får följa lite parallellt med från Hoth till ja, jakten på alla möjliga människor som vävs in i alla andras historier också. Boken fokuserar mycket på huvudkaraktärerna Leia, Luke och så och Vader jag fick upp ögonen för det för jag hittade skivan av en slump i affären och tänkte vad är det här? Det här är Star Wars men ändå inte Star Wars så jag köpte den lyssnade på det och sen började jag leta upp efter allt annat material, serier och så men jag fick upp ögonen på att man kunde göra berätta så mycket mer emellan filmerna för att om man tänker efter just med Emperor Strikes Back och Return of the Jedi så även om det är tidshopp så blir det väldigt litet sånt, alltså om man ska kolla på filmen direkt efter den där så får man inte den här känslan att det händer saker emellan egentligen. Det känns ju nästan som att Boba Fett försvinner med med frusen Han Solo och strax därefter, kanske en månad eller någonting, så kommer de till Jabba's palats för att klämma ja, claima honom tillbaka. Men om man följer Shadows of the Empire-materialet så händer det så mycket mer. Det blir en annan story mellan och det blir mer twister och det andra karaktären som kommer in och försöker beblanda sig och så, så det blir det öppnar upp universumet för mig. Det blev ja, inte den här raka jag. tidslinjen. Vilket jag tyckte var väldigt intressant. att Det hände ju faktiskt saker. Dels samtidigt som filmerna. Men även mellan också. Och då tyckte inte jag inte att Star Wars kändes lika klaustrofobiskt. Så det där var ett litet aha-upplevelse för mig. Och stärkte ganska mycket. Känslan av att det, det är en stor värld. Mm. Det andra exemplet är Vader. Som jag tycker protesterades väldigt mycket mer elak, hänsynslös och ondare i serierna. Och det här var någonting som smög sig in på mig, för jag hade ett minne av hur Vader var i filmerna, och sen läste jag ganska mycket serier och fick en bild av hur Vader var. Att han var jätteelak, att han verkligen var hänsynslös. Och sen kom jag och jag återvände och kollade på filmerna efter ett tag som inte har sett dem på ett bra tag. Och tyckte att han var lite mesig i filmerna nästan. Ja. Så hela den här bilden av Vader i serien hade undermedvetet byggt upp en aura alltså en kontext av hur han är omedvetet. Och det förstärkte ju sen filmupplevelsen för jag vet hur Vader egentligen är även om Vader egentligen hunsas lite med i episod 4 av mina mm. bossar jag honom.
3: Enough of this. Vader, release him. As you wish.
2: Och eh, praktiskt taget sen är lite slav för, för kejsaren, Absolut. kejsaren leker ju runt med honom också. Han är inte så jäkla häftig som man tycker. Eller som man kan tro. Men just Vader... Vader växte hos mig i serievärlden och det är lite där jag var rädd att de skulle ta bort när de gjorde till Legends och skulle börja med en ny kameran. Jag hoppas att de skulle försöka hålla Vader i samma... samma ondska.
1: Jag håller absolut med, jag har inte tagit del av kanske så mycket Vader-material men jag känner nog alltid när jag har tagit del av EU-Vader så har han känns ondare än vad Finn-Vader har gjort och det känns ju verkligen som att det var ett snyggt, en snygg grej de gjorde i Rogue One att de fångade upp den onda Vader och inte så mycket kanske originalteologi i för jag upplevde ju att han var mycket mer lik ja, EU-ondskan som jag har sett mm, Absolut Ja, så det var kul. Ja, det känns som att vi har haft ganska mycket både tankar och kanske känslor inför just det här och det är nog inte så enkelt som vi trodde från början. Och, eh, jag minns när vi just som sagt tog upp det här i Rebellradion för några år sedan och vi fick liksom ett ganska upprätt läsarebrev som tyckte att vi liksom bara passerade ämnet lite för snabbt. Det här kanske är ett litet sätt för mig att få revansch för det här, För jag känner nu efteråt att jag har liksom insett att det jag trodde inte spelade så stor roll för mig märker jag nu varje gång jag tar del av något nytt som inte stämmer med det gamla. Det, det känns, det ska väl lite grann. Det är inte så lätt som jag kanske trodde från början.
0: Du
1: har funderat lite mer på det här med liksom hur vi som fans reagerar det blir lätt på något sätt som att det kan bli den här känslomässiga, ilskna liksom, fansstormen på internet. Eh, känner du igen det här? Oh ja. <laughs> det kan skrivas i forum. Och det liksom, ja, men det känns som att det i stort sett skrivs, skrivs liksom spaltmeter om någonting som har gjorts fel inom Star Wars. Eh, men jag känner att det också finns en annan sida av det här du som har varit på Celebrations kanske har sett det här extra mycket när det ibland känns som att vi på något sätt köper allting som har med stars rakt av jag har ju bara sett filmklipp från Celebrations men där känns det liksom på något sätt som att liksom, eh, någon sitter i en panel öppnar munnen och liksom, publiken reser sig och blir stående ovationer oavsett vad den här personen säger mm. på ett nästan lite kusligt sätt kanske man kan säga
2: Ja, men det är lite sektvarning. Jag ja, kan man säga. En kultvarning.
1: Men lite väckelsemöte. eller?
2: Liksom. Ja, men lite. Man dras med i, uh, i en energi som finns där. Ja. Det. Och man ifrågasätter inte. Kanske när man kommer hem börjar man fundera när man har kommit bort från det där och få en distans. Men medan man är där så är man ju bara sväva runt och tacka ja till allt.
1: Jag tänkte just på det. liksom Du som har den här erfarenheten. När ungefär är det man börjar angripa det här lite mera? kritiska eller objektiva synsättet på det man har tagit del av är det liksom i stort sett på plats eller du menar att det är lite efteråt kanske eller gör man det med någon annan eller är det liksom, kommer det kanske snarare känner du att du liksom har fått de känslorna själv eller är det först när du börjar diskutera med andra
2: eh, nej men det kommer nog först och främst när man diskuterar med andra när man börjar processera eh, tankar och, och information och framförallt om man någon annan kanske har snappat upp någonting man själv missar. Och så behöver man få mer information efterhand. Och så behöver man tänka, men vänta lite nu, vänta. Och eh, det kan vi ta ett par dagar tror jag. Man sitter och funderar. Och det är väl samma sak man känner ibland med filmer också. Man kan komma ut från bion och känna, wow, här är det bästa jag sett någonsin. Absolut. Och sen om man spenderat två, tre dagar på att tänka plottholes och, och, och grejer. Och så blir man inte lika positiv över det. De hamnar i en konflikt med sig själv också. Varför? Jag tyckte att det här var jättebra nyss. Varför tycker jag inte två dagar senare att det här är lika bra? Det är nog det största problemet att acceptera att man kanske var påverkad av stunden just då. I början och att man har landat sig plötsligt.
1: Man har ju gärna någon bild av sig själv som den här sansade personen som kan tänka klart och inte bara rycksmed av stämningen men, men så är det ju kanske inte riktigt jag tänker kanske Force Awakens känns ju som en sån där grej som ganska många på något sätt fick en svalare liksom, känslobild av så småningom att på något sätt var liksom många som riktigt sväg av att oh shit vi får en ny Star Wars film eh, jag tycker fortfarande att det är en ganska bra film men just det här att liksom, när man väl börjar Diskutera och man mm. ser aldrig de här likniga, likheterna med A New Hope. Så liksom på något sätt så, så sjunker, eh, sjunker ens bild av det ganska mycket.
2: Man kan ju jämföras lite med det, som att äta socker. Du har ett sockersug, sen får du in på sig godis, och det är det bästa du har gjort att äta det här godiset. Ja. Och sen dippar du efter en stund. <laughs> och så ångrar du att du köpt det här godiset och bara tänker på, varför? varför. Nästa gång ska jag inte göra det här. Och sen gör du samma sak igen. Du är sockersugen. Gå och kolla på Star Wars igen. Sen vet du inte riktigt om... vad det så bra som jag tyckte precis när jag kollade
1: Ja, alltså det, det där är ju lite intressant. För att jag tänker ju på något sätt mig själv som Star Wars fan. Jag kanske inte presenterar mig själv som det när jag träffar en ny person. Men på något sätt så brukar jag liksom, brukar jag ändå dyka upp. Och ja, men jag känner ändå att jag är ett fan. Men samtidigt så kan jag se ganska mycket som jag är tveksam till. När det kanske kommer till originaltrilogin och sådär. Jag känner igen det där... Mönstret. Ja,
2: jo. Eh, kanske mer på senare år. Tror jag.
1: Vad, vad tror du har hänt då? Är det nyproduktion eller mogna? Jag fråga? tror
2: men lite mogna kanske. Eller, det är väl också fel att säga. Jag tror man har accepterat någonstans att du fortfarande kan vara ett fan men tycker att saker är mindre bra. Ja. Ah. Eh, någonstans har jag växt upp med att ska jag vara ett fan då får jag inte riktigt eh, då får jag inte riktigt ifrågasätta någonting. Utan jag måste tycka om det här och att jag eh, eller ska tycka precis som alla andra i den här gruppen. Och så måste det bli att det är väldigt positivt.
1: Jag håller med. Det där är ju någonting jag också har kanske insett på senare dagar lite mera. Det är intressant att du tar upp det och formulerar så, så tydligt. För det här är ju väldigt lik någonting som jag har läst en del om som heter kognitiv dissonans. Kognitiv dissonans är ju liksom ett psykologisk term för kan man säga, när två tankar inte matchar i huvudet. Ett sånt där klassiskt exempel brukar vara um, om man är rökare. För som rökare har du oftast tagit del av forskningen som säger att rökning är farligt du kan dö av det här, det är verkligen inte bra för dig. Men samtidigt har du ju tanken jag röker. Att, att veta att någonting är väldigt farligt och samtidigt veta att man gör det är någonting som hjärnan har svårt att på något sätt hantera. Så det man som rökare då kan råka göra är att man, till exempel, eller att man på något sätt försöker förvrida den ena eller den andra tanken så att de matchar varandra bättre. För att man kan på något sätt inte riktigt hantera två tankar i konflikt, säkert bra. Så till exempel om man då som röker och vet om att det är farligt, då kan man å ena sidan liksom tänka i huvudet, rökning kanske inte är så farligt. Då matchar de här tankarna bättre, jag är rökare och rökning är faktiskt inte så farligt, då hänger det ihop bättre. Andra alternativet är till exempel rökning är farligt men jag intalar mig själv att jag röker nog inte så mycket. Där har du också ett sätt att på något sätt angripa det här för att det ska gå ihop. Och samma grejer är det lite med liksom fandom. att Det kan vara ganska konfliktfullt för dig själv att känna att jag är Star Wars fan. Men jag har alla de här kritiska åsikterna om det jag älskar. Och det är, liksom, det är på något sätt som att man i varje fall tidigare kanske tänker att liksom som fan så ska du älska allt. Och annars är du inte ett fan, då är du liksom bara en får i kläder som bara på något sätt smyger in och låtsas vara ett fan. Men för att vara ett äkta fan så ska du älska allting och du ska ställa dig upp och jubla i ett celebration. Jag tycker ändå att jag ser ganska mycket av det i Star Wars-kulturen, att det på något sätt är liksom ganska svårt för många att att kritisera saker på, ett, på en normal nivå. Antingen så blir det här här ilskna eller så blir det halleluja. och Inget av det känns riktigt som en vettig nivå. Mm. Ett annat begrepp som hänger ihop lite på samma sätt är något som heter effort justification. Som handlar lite om att om man på något sätt har investerat mycket i någonting. Då är det troligare att du är positiv till slutresultatet. Om du har ansträngt dig mycket, kanske läst mycket böcker i, inom Star Wars eller om du har varit väldigt aktiv inom forum eller någonting och sen på något sätt får en slutprodukt. Ifall du känner att du kanske har varit med och styrt eh, så att filmen har blivit på ett visst sätt då måste du känna dig positivt i slutresultatet. I till exempel *Force Awakens så är det ju kanske ganska tydligt att den är ganska fansstyrd. Och då är det på något sätt lite som att det här, enligt psykologin så ska man på något sätt vara så blir man mer positiv till den typen av grejer för att man på något sätt måste intala sig men nu har jag kämpat så mycket för att få den här nya filmen och jag har på att ni ska göra tre nya filmer till exempel och nu får jag det här och nu får jag liksom inte på något sätt vara negativ till det jag tänker att om man liksom accepterar att det är så här vi som människor funkar då kanske det finns en poäng för Lucas att på något sätt Få fansen att känna sig delaktiga. Mm. För att liksom, då är det troligt att de kommer att eh, gilla slutprodukten. Tycker du att det känns som att liksom, eh, att vi har sett mycket av den, det intresset från Lucasfilm att, liksom, att de har lyssnat mycket på fansen?
2: Jag tycker vi är väl ganska tidigt i nu som du har släppt så mycket. Eh, för egentligen bedöma det Men jag håller med att Force Awakens känns ju som ett sätt att försöka ge det som fansen ville ha. Jag vet inte om det skulle vara för att de ville försäkra sig nu i början. Att här, ni får det här som ni har tjatat om. Typ bara tysta nu får vi göra våran grej. Eller vad som har hänt där. Och jag vet inte om det, alltid är, om det är så bra att alltid lyssna på fans. Jag vet ju själv, jag har jobbat på olika ställen där vi har tagit där vi har haft väldigt mycket fokustester och så. Och jag är inte ett stort fan av fokustester för att jag tycker inte att fans oftast vet vad den här produkten behöver. för Att man tänker oftast i samma vanda som man har haft innan och inte innan. Det är så här, en, vad, hur man ska kunna utveckla till något nytt, vilket eh, kan få företagen då att inte våga ta de riskerna. Jag tycker man ska vara försiktig att önska för mycket vad man vill se, just på grund av den här anledningen att det kan bli att man får samma sak igen, att man inte riktigt förstår att man kanske bara stoppar utvecklingen. För jag tycker det är viktigt att man Även om man är fan och älskar Star Wars så är det väldigt viktigt att kunna vara kritisk, för att annars kommer vi bara få fanservice. Om och om igen. Ja. Om och om igen. Det betyder inte att man är kritisk och inte gillar någonting eller rankar någonting i lägre betyg, det betyder inte att man hatar Star Wars. Utan Nej. det är bara, ja, den här nådde inte riktigt fram till mig, mm. eller till oss, så gör de på ett annat sätt.
1: Men då är frågan, om man då säger, gör om på ett annat sätt, så här vill jag ha det istället. Ska de lyssna på oss?
2: Ja, alltså jag tror man får hitta ett mellanting. Man måste fånga det som gillas, men inte bara köra fullt ut på det. Nej. Jag menar, det finns ju en sens, det finns ju en, en grund i Star Wars som är Star Wars. Det går ju inte till exempel bara byta Star wars episoder det till James Bond-struktur. Det skulle bli en helt annan grej. Det kanske går, det vet jag inte, men det är en stor risk. Och som Thomas Force Awakens så känns det verkligen som de plockar ut topp 10 grejer från forum vad folk ville ha och bara pusslar ihop det. Mm. Istället för att göra som Rogue One hitta balansen att man fångar känslan estetik och eh, roten och sen gör något helt annat, något mer våldsammare, mer gritty, men den känns ju jag tycker ju Rogue One känns mer Star Wars än Force Awakens just för att man fångar en kärna, men man Kör inte fanservice fullt ut. Nej. Ja, men jag tror det är viktigt att våga vara kritisk också även om man gillar någonting för att sagt. Annars blir, kommer vi bli på att alltså, vi kommer bli lurade. efter det Vi kommer lätt köpa dem kommer kunna kränka vad som helst på oss.
1: Ja, men lite så tycker jag det känns ibland. Jag minns ju den här hemska Force Friday som var innan The Force Awakens där det liksom var, var det så här 24 timmar: unboxing av diverse random
3: leksaker. The Millennium Falcon. An old friend. Not a hunk of junk. As you can see, action figures are included.
1: Det, det förväntades att vi skulle bli helt lyriska av det här. Och mm. Lyckligtvis minns jag att det var inte särskilt hög tittarsiffra på det här. Så att det var väl ganska många som inte köpte det. Alltså risken finns ju, om vi är positiva till de här- att de som producerar Star Wars på något sätt- tror att vi är för simpla, för naiva. Och då blir, får vi kanske inte de riktigt bra historierna som vi, som vi vill- utan det liksom, man tonar ner det, det blir liksom för mesigt- och det kanske blir för en lite för bred publik till exempel. Så att vi ska inte köpa allting samtidigt- om vad ska man säga, de, de riktigt inbitna fansen blir för gnälliga- då finns det ju också risk för att eh, liksom Lucasfilm- inte bryr sig om oss alls alls. Jag tyckte att du kom in lite på det här och prata om fokusgrupper. Jag lyssnade nyligen på Stars Wars Oxygen där de pratade om temp music. Mm. Jag tror att du kanske känner till det här konceptet. När man klipper film, då har man oftast inte ett färdigt soundtrack. Så man behöver lite bonusmusik att bara slänga in så att man ska liksom den som regisserar då ska kunna komma in i klipprummet till exempel och få en känsla för hur den här scenen slut blir. Problemet är ju bara det att den som sen ska fatta beslut om hur väl ska klippas och hur musiken väl ska göras blir så inspirerad av den här tempmusiken äh, temp som man bara har slängt in lite på måfå. Att äh, kompositörerna sen ganska ofta får instruktionerna om att ja, men gör musiken ungefär som det här som jag redan har sett i min egen film. Problemet är ju bara det att den musiken som man då har lyssnat på, det är ju liksom oftast liksom något soundtrack från någon annan film, till exempel. Eh, vilket också har gjort att eh, filmmusik blir mer och mer lika varandra för att de på något sätt återvänder samma koncept. Eh, och jag tänker just på det där, att det är lite så här farligt på något sätt att, menar, att ge den, den som inte kan, i det här fallet kanske då regissören, kanske inte har känsla för musiken på det sättet utan liksom kanske har en lite för simpel bild av hur musik fungerar mm. eh, men får lite för mycket makt och det är samma grej kanske lite med fokusgrupper oavsett om det är spel eller film att det, det blir lätt att man som åskådare eller den som tar del av det här eh, tror sig veta vad som funkar mm. för, man, för man har liksom en känslomässig relation till det men man har inte den, de tekniska kunskaperna för att faktiskt förstå vad det till slut resulterar i.
2: Nej, men absolut. Jag tror att man bygger väldigt mycket med att man kommer in med inställningen att man har en bild av hur saker ska vara redan från början och då utgår man det som en mall. Mm. Man ser något nytt och känner att ah, det här är inte lika bra som det jag är van vid eller någonting. Att jag tror att man, man kan lätt fastna i det. Där. Att man vill ha det på ett visst sätt och inte våga experimentera med något nytt. Du jobbar ju inte som det här oftast när du är, när du är en fan. Alltså, du har ju folk som är professionella som jobbar med alla de här bitarna. Det är deras jobb att vara kreativa och komma fram till vad vi vill ha. Men att fråga fans direkt och ta vad fans vill ha direkt, det blir ju väldigt, jag tror det blir ju brist på bättre ord. Alltså väldigt simpelt om man inte jobbar inom den här branschen då, eller är kreativ. Eftersom jag själv jobbar ett kreativt yrke så brukar jag avsky när folk kommer med lösningen till mig. Ja, just det. Jag har verkligen det, utan jag försöker uppmuntra folk Kom med problemet, så det är mitt jobb att komma på lösningen.
1: För annars fastnar de sin egen lösning då. Precis,
2: och då blir de inte, de blir inte nöjda för att de har fått fram någonting som är så nära som möjligt deras idé. Mm. Och det så, så här, kan ju vara vilken återanvänd idé som helst som innan som de har sett. För de har ju referens hur de har upplevt någonting innan och då kommer de ofta oftast med den som en lösning. Hej, kan du göra någonting som det här? Ja, medan jag som kanske jobbar professionellt med det här har typ tio gånger större referenslista i mitt huvud och jag kan mm. komma på tio andra lösningar kanske men då har de siktat in sig på att Nej, men jag vill ha det på det här sättet för att det är det här jag känner mig bekväm med, jag vet sedan innan och jag tror lite det är samma sak just med Star Wars att vi är vana hur Star Wars ska vara för att vi har, vi har grott in oss på hur materialet hittills är Absolut. så vi kan tänka utanför, hur kan vi expandera det här och problemet när vi kommer med lösningar vi vill ha det så här och så här vi vill ha en film som är så här mm. då kommer vi aldrig bli nöjda för då blockerar vi de som, de som har jobbet att försöka lösa problemet kom på något nytt och coolt och häftigt Det något känns vi ju
1: verkligen, det. Alltså just det här med att liksom få samma Star Wars-stämning som vi redan sett för att vi har en referens på Star Wars är det var ju verkligen det såg, såg med Force Awakens som återigen jag tycker om men den är, har ju de har ju de väldigt klassiska elementen av Star Wars och det känner jag i alla fall rätt ton för Star Wars jämfört med vad jag har sett tidigare. Medan Rogue One var någonting annat som gav mig någonting nytt som jag kanske inte riktigt visste att jag ville ha. Och det är ju jättekul att se att Disney vågar med det här. Mm. Å ena sidan gillar jag ju att med Disney och Lucasfilm på något sätt lyssnar lite till oss som fans och förstår att vi inte 100% procent lätt där Vi har idéer, vi har åsikter. Men det måste liksom finnas en gräns där. Och jag kan, jag kan inte säga vad som är den bästa gränsen. För, för annars blir det ju bara fanservice om, vi, om de lyssnar för mycket. Eh, men jag tycker att det är ett ganska komplicerat ämne. Och, eh, och jag känner oftast att jag har lite svårt att identifiera mig ändå som, som Star Wars-fan. Även, alltså, jag, jag både är det och inte är det. För att jag känner att jag... Kanske är lite för kritisk igen. Då kommer vi tillbaka till den här kognitiva dissonansen. Att, att, att jag har lite för mycket åsikter om jag själv skulle vilja ha det. För att verkligen få till det bra. Jag har ju till exempel ett problem att jag inte känner att jag har hittat så jättemycket romaner som jag gillar. Och det är ju inte för att jag inte gillar historierna. Det är bara det att liksom, sättet de är skrivna på är oftast inte... Eh, ja, men det är kanske inte riktigt den typen av litteratur som jag är så intresserad av annars. Alltså att... Så att språket passar mig till exempel inte riktigt eller sättet man beskriver historierna passar mig inte riktigt. Jag gillar historierna i sig men om jag skulle spela ett rollspel och tagit del av det äventyret som en rollspelskaraktär så att jag älskat det, mm. men att bara läsa det med ja, att det liksom på något sätt inte alltid har matchat hur jag vill läsa en bok. Eller till exempel om jag tycker ibland att star är fult gjorda till exempel att det kan störa mig så mycket så att jag inte vill ta del av det- men då kan jag känna lite så här men det här borde jag vilja gilla. Jag borde vilja gilla massa böcker. Varför läser jag inte mer böcker? Eh, och så känner jag att jag liksom just har svårt att hitta, hitta mig själv i det hela. Att för jag ser Star Wars-fandomen lite utifrån det, det är som att det förväntas att jag ska- det som är får klappa och nästan gråta mm. av lycka för varje grej. Och då när jag inte gör det så får jag på någonstans liksom lite eh, en inre konflikt. Jag vet inte riktigt vem jag själv är i det hela.
2: Jag känner i andra och personligen kan jag dela upp det här i två, på två synsätt. Det här är interna förväntningen som du förklarar nu tycker jag. Hur jag väntar att se som andra fans att jag ska gå runt och hurra när jag inte nöjd. Medan det finns gruppen som inte är fans- som på något sätt har fått för sig att om jag är riktigt fan, då ska jag inte gilla prequel-trilogin.
1: Ja, just det. Det är, inte det är en som...
2: helt annan sagt, ett krav jag har på mig. Jag är inte ett fan om jag gillar dem. Då är jag inte riktigt fan. Jag måste gilla original trilogy enbart. Eller mest i alla fall.
1: Jag minns någon gång jag hade en caps som det stod Star Wars på. Jag brukar inte ha så mycket grejer som visar att jag är ett fan, men jag har fått den här kepsen. Och så är det liksom, liksom folk som möter mig som är lite, som ser den där kepsen, kanske som gör något. ah, snygg keps liksom. Och då är det som att de i första meningen så de säger det så här: Men det är bara de gamla filmerna som gäller. Att det är på något sätt som att det är vårt snabba hemliga tecken. Mm. Och sen kan vi gå vidare för att det är så självklart att jag ska hålla med. Och sen så, så är det liksom bara nästan som en hälsningsbras.
2: Eller som att de vill bekräfta sin bild av att de tycker rätt. De är inte riktiga fans, men de vill kolla att riktiga fans faktiskt tycker som de att oh, 456 är rätt mm. film att gilla. 1123 är inte rätt film. Och så länge jag får medhål av ett fan som jag precis träffar och han tycker likadant, eller hon. Så då är jag på rätt sätt. Du får bara kolla stars på rätt sätt och gilla stars på rätt sätt. Det är lite så här blandat. Så det
1: är kanske deras identitetsskapande jag ser ja, Så kan det Mycket det vara. möjligt
2: Men det är kul för att man börjar diskutera det här och förklara varför man gillar grejer i nya filmerna. Då mm. blir det väldigt det blir väldigt lätt att de blir ställda eller upprepar samma fraser som man har hört av alla andra som att det är här genomgående checklista vad man ska säga när man diskuterar prequels. Ja, precis. Du typ säger men Jar Jar då. Men, precis, du måste nämna Jar Anakin, Men att Anakin gick över så snabbt och, och det här och det här och det här, jag menar typ så här, ja. de har en checklista Det bara bli lite för förutsägbart.
1: Nej, men jag, jag minns just det där vad som är ett äkta fan och inte. Jag var med i en liten vad säger man, TV-klipp. Jag var med på ett litet eh, reportage. reportage för en, kan man säga, en sajt som heter SVT Edit som är kopplat till SVT här om året där jag hjälpte en kille att tolka filmerna kan man säga och jag minns då att jag på något sätt presenterades som Star Wars experter för att det var liksom det ja, men det, blir, det blir en enkel berättelse jag får också
2: en intensiv kurs med en av Sveriges främsta stavårsexperter Hanna Björklund
1: Om jag liksom själv skulle beskriva mig själv Då skulle det bli alldeles krångligt Och det skulle liksom inte få plats på en mening
2: mm. Det var eh. Nils bild som är expert ja, Säkerhetsfrågor
1: men lite så <laughs> <laughs> Och just att liksom producenter frågar Men har du någon bra anekdot om Liksom så här. När du såg stars fem gånger i rad eller något sånt där. Och jag kände att det liksom så här, men jag inte har inte så himla många bra anekdoter. Och så börjar man dricka men är jag ett så bra fans? De kanske borde fråga någon annan, får jag ens vara här? Det finns ett ord för det
2: imposter syndrome. Jaha. Ja, väldigt vanligt i, i yrken framförallt. Men det är när man sitter och känner, jag passar inte in här. För att det finns en förväntning på hur någonting ska vara. Så att man känner, även om man är kvalificerad så känner man själv. Så här, det här är bara en tidsfråga innan de inser att jag är inte på riktigt, att ja. de kommer komma på mig och sparka ut mig härifrån. Det är ganska intressant, men det, det låter som en klassisk <laughs> imposter syndrom
1: Ja, men verkligen. Jag, absolut, jag visste inte att det fanns namn på det, men det, det är precis så jag ganska ofta känner. Och jag, jag menar, jag älskar ju fortfarande stars, det är bara det jag inte älskar allt. Och jag inte är så intensivt insnöjd som många förväntar sig att det mm. borde vara.
2: Nej, men jag, jag håller med. Jag, alltså för vanliga människor, om jag ska kategorisera dem, de som bara tittar på filmerna, och inte lägga ner så mycket mer tid på Star Wars. För de är ett uberfan. Mm. Men för... I Star Wars-community kan jag känna många gånger att det kommer in folk och börjar diskutera med mig, alltså face-to-face -face på mässor, konvent och så. Och förväntar sig liksom att jag ska veta allting. Mm. De börjar prata. Det är inte så att de frågar vad tycker jag om det här och det här, utan de går rakt på sak ja men du vet den här personen som syns två sekunder i mm. längst bak där, vad anser du om den här personens eh, lightsaber design som aldrig syns mm. förutom på det här stället och man blir ja, ja då känner jag mig lite så här va? Mm. och det är ju intressant <laughs> jag...
1: för att det är ju ändå extremt få personer som jag har fattat som, som tar del av allt, mm. så att det är ju osannolikt att alla kan allting liksom. det var det jag läste om att i den här, vad heter det, typ någon holocron-grej som de började skapa för att samla all information som var i gamla kanon mm. eh, då hade de 50 000 eh, entries mm. eh, det är mm. en del så att, att man då inte kan någonting om en viss ras eller en viss person det är liksom inte konstigt jag känner ju också bara att vi sitter här alltså det är ju lite histande när man inser att det är folk som faktiskt lyssnar på oss mm vi måste upprätthålla den här rollen av någon, någon slags Star Wars-expert mm. bara, bara för att vi har en podd vilket egentligen nästan blir absurt när vi tänker på att den här podden mer handlar om att diskutera nästan allting som inte är Star Wars ja. i stort sett.
2: Nej men så blir det. Jag vet ju nu när, när Carrie Fisher dog
1: ja.
2: jag läste nyheten och fem minuter senare så ringde mediet till mig och ville ha med mig i, i diverse pratshower och det här ja, var jag inte det. alls beredd på jag satt ju där, ja va, varför det? För jag ser mig inte som ett mer fan än något annat. Alltså jag Nej. vet ju minst 10-20 personer runt mig som kan mer om det här. Mm, Men det absolut. blir ju en syn, alltså, det finns ju en hierarki i vilken typ av fan du är. Så fort du är ute och gör någon form av media, alltså typ en podd eller skriver för en sajt, eller någonting, då förväntas du veta mest känns som.
1: absolut tänkte vi kunde ta, gå in på ett ämne som både på något sätt är lite störigt men också kan vara ganska roligt nämligen plot holes. Eh, för det är en sån här typisk gris som jag kan tycka är rätt kul att sitta och diskutera och det behöver inte alltid vara på en så seriös nivå eh, jag kände nu när Rogue One kommer att alltså jag minns när jag såg trailern när man fick se Gillian Erso för första gången och jag kände så här: yes nu har de äntligen svarat på varför Death Star är eh, så otroligt konstigt byggt eh, och jag blev väldigt glad att jag hade rätt i den tanken för det var det enda jag kände när jag såg den där trailern och, och det höll i sig hela vägen och jag är jätteglad att de la in det för det är ju en sån klassisk diskuterade plåthåll. Hur kan stjärnan vara så korkat byggd att man bara kan skjuta på ett ställe så sprängs hela allting. Det är helt osändligt. Och Nu fick vi ett svar på det här.
2: Mm. Även om det är en väldigt efterkonstruerad lösning.
1: Jo, ja, Men så är det ju. Alltså, jag vet ju många som också känner att liksom, man måste... en bra efterkonstruerad lösning kan tillägga. <laughs> ja, Nej men, nej men det känns som att det är många som känner så här att ja, men vi måste bara köpa att George Lucas har inte haft så himla bra koll när han har gjort filmerna och att det är många som tycker att det är lite jobbigt när man försöker hitta lösningar på det här personligen tycker jag mest bara att det är ganska kul för att det just öppnar upp till diskussioner hur känner du inför just att, att hitta de här efterkonstruktionerna för jag tror att vi kanske ändå måste acceptera att Lukas inte hade så bra koll från
2: början det, det går, alltså jag, jag kan dela upp det på så många olika sätt att se det här på jag kan köpa det här med efterkonstruktionen med Defstar. jag tycker det är en bra lösning för att det gjordes bra eh, sen är det väl andra hål som fortfarande si, som är där som är ganska tydliga att det här var bara klantigt gjort Alltså det här kommer de inte kunna lösa på ett snyggt sätt Det är en miss någonstans i manus Men sen det finns alltså Den tredje kategorin jag, jag ändå gillar Det är den här Plothole Men det, är, det finns ingen som har täckt över den än Men fansen har utifrån Det som fungerar i Star Wars-världen På något sätt hittat på lösningar Ja men det är klart det här Har skett på det här sättet Eftersom den här personen är Jedi eller vad som helst Som exempel När Leia kom ihåg sina, sin mor när Luke frågar Jedi kommer du ihåg din mamma?
0: Luke, what's wrong?
4: Leia, do you remember your mother, your real mother?
3: Just a little bit. She died when I was very young.
4: What do you remember?
3: Just images, really, feelings. Tell me. She was very beautiful, kind.
2: Vilket är väldigt omöjligt eftersom Leia var nyfödd och eh, Padme precis efter. Mm. Så här jag på ställen på nätet där fans täcker förarhålet själva genom att förklara. Men hon är ju force-sensitiv. Det är klart att hon på något sätt har fått en bild. Hon använder kraften omedvetet och får en bild av hur hennes mamma var för hon har en koppling till sin mamma. Eller något sådär mm. liknande. Lite så. Ja, men det köper vi. För vi vet ju alla att hon på ett sätt är lite halv i ja, i och med det släktskapet.
1: Ja. Känner du att du köper den
4: grejen?
2: Ja, äh, just det här. Nej, inte den. Men andra, äh, andra plotthål som har diskuterats kan jag ibland känna men det finns en poäng. Även om jag känner så här. jag förstår att det här är inte är lösningen. Jag vet att det är ett plotthål för att det har gått, begått ett misstag någonstans. Så mm. kan jag känna att jag kan acceptera det här bara för att gå vidare och lämna den här plotthålen.
1: Jag tänkte på samma tema lite grann som det här med dödstjärnan och den här thermal exhaust ports som vi har där. Så känns det som att det finns vid några andra tillfällen stunder då man känner att saker görs på ett förkorkat sätt. Och att det borde vara, det matchar inte karaktären eller någon, annan, någon borde ha kommit in och sagt att det här är fel och där. En av de sakerna som jag funderade på lite är till exempel i Return of the Jedi. Palpatine släpper ritningarna för Dödsstjärnan 2. Det, det är ju till för att liksom, lura in rebellerna att komma och ta hela sin flotta och liksom, döda eller spränga Dödsstjärnan en gång för alla. Eh, så det finns ju liksom en bra tanke bakom det. Men det som stör mig det är att de trots allt får de korrekta ritningarna. Mm. Och här har vi liksom Palpatine som genom hela prequels har gjort så otroligt mycket smarta vägval för att få den makt han har. Och sen så spelar han om det här eh, på ett sätt som jag upplever som slarvigt. Ha, har du någon förklaring till det här?
2: Nej, jag håller med. Det är väldigt dumt. Enda fanbaserade lösningar som du kan på, om du ska bli en av de här som försöker komma på eh, en egen... Komma på ett eget sätt att täppa till plåtten. Det skulle ju vara att han är så säker på att vinna så att han bryr sig inte. En form av arrogans. Ja. Han är ju väldigt arrogant av sig och tycker att han är världsmäktig. Så varför inte köra på det fullt ut? Han är säker på att han kommer förgöra hela flottan. Så att han, han är inte rädd för att det kan gå som det går. Men ja, det är inte smart.
1: Det skulle kunna vara ett sätt att liksom porträttera hans hybris eller arrogans. Till viss del så tycker jag att jag kan känna igen Pell på tiden i det hela. Men jag tycker ändå att han har varit lite för väl genomtänkt i tidigare filmer för att riktigt ska hänga ihop. Det kan ju också vara så att liksom, det vet jag, han börjar bli gammal. Han har suttit på makten lite för länge. Han kanske inte haft tillräckligt mycket motstånd det är ju faktiskt ganska dålig, Jag känner det. Alltså det är en dålig förklaring för mig, men Han har fortfarande nyligen fått den första dödskärnan sprängd. Så han borde vara lite mera på sin vakt.
2: Det kan ju vara en äktighetsgrej också att han vill försäkra sig om att de köpte det. Att det kändes så, ah. så äkta som möjligt. Alltså att det kanske inte gick kom på en, en, en falsk på ett bra sätt. kanske man inte skulle ha tagit betet utan det här var något så tydligt och kändes som en in i kärnan av sprängden.
1: Det var lite det också funderade på liksom att det skulle bli för tydligt att det här var liksom fake news det <fake> var <news> <fake, <fake, fake plans uh, Flyg in
2: och skjuts under kafeterien ja typ. det, det känns inte rätt
1: Nej, precis, men samtidigt känns det känns som att han borde ha kunnat ta hjälp av några ingenjörer som är så här, men gör det här ge en möjlighet för dem att spränga men, men säg, säg liksom om de i stort sett skulle ha spegelvänt liksom en del av dödstjärnoritningarna så att liksom, de tror att de ska in på ett visst ställe. Och de har liksom räknat ut att det här går... Ta oss in här så kan vi spränga allting. Och så visar det sig att den här öppningen egentligen liksom på andra sidan stjärnan. Tänk om det skulle liksom vara ett sånt. De går och letar där, de hittar ingenting. Uh, den, kanske, den öppningen finns då kanske fortfarande. Men de fattar inte att den är på andra sidan eller tar för lång tid att leta eller liksom, vad som helst. Alltså, bara, bara en sån grej. att det, det krävdes ju fortfarande att de på något sätt... Skulle tro att det fanns en möjlighet att spränga. Men bara liksom tskikade lite grann så att det hade gjort så mycket svårare. Ja, det finns ett annat
2: alternativ. Det är att han kanske. Han ligger ju ändå bakom att de ska få tag i planen. Mm. Han vet ju inte vad planen är, kanske. För honom kanske, han kanske bad dem plantera ut en, en falsk. Mm. Det kanske fanns en liknande, galen person som var utan rätta. Mm. För, att, ja, för att han vet ju, men rebellerna kommer att få tag i den här. Då kan jag lika väl ge dem den rätta så att de har chans att spränga skiten. Eller <laughs> spränga dödstjärnan.
1: Det här var ju det var ju väldigt djärvt. En grejen två. Så vi sätt. kan få se
2: en Rogue 2 eh, rogue <laughs> som handlar om just det här. När, <laughs> Precis,
1: both eh, Bothans tar det, tar det här. Ja,
2: faktiskt. Och så är det någon som hjälper dem på insidan genom rätta kartan istället. Ja.
1: Bothans har ju hörts alldeles för mycket med tanke på att de aldrig har riktigt fått synas mm. i film. Så att det känns ju lite som att... Det, det, det finns en revansch, revansch-sug här. Så det är. Um, så, varför jag ska, inte Jag ska pitcha sport? det till Disney. Ja, eller hur? Vi har någonting här. En annan sak lite på samma tema som jag ja, faktiskt nästan blir irriterad på det är att Luke göms hos sina släktingar och får namnet Skywalker. Och kanske även i samma veva där Obi-Wan Kenobi gömmer sig i närheten och på förnamn och tänker att det är lugnt. Utifrån sätt så kan jag förstå att alltså, för det första kanske inte allting var bestämt när A New Hope gjordes. Eh, sen så känns det också som att det var liksom en förenkling av historien. Det gör att fansen fattar direkt och så. Men liksom, hur svårt hade det varit? Om man nu vill lämna ett av barnen hos sina släktingar. Kunde inte de bara ha låtsats att han var deras egna barn? Alltså var, var de så... Så, vad ska man säga, sociala på Tatooine att folk skulle reagera på att nej men jag minns inte att Bro var gravid det här kan inte vara ert riktigt barn utan det känns i varje fall som ett litet steg mot att i få det att se ut som att han inte är Anakin Skywalker's barn
2: mm, Ja, precis Skywalker kanske är ett, äh, ett vanligt namn där, vet vi inte Eller? <laughs> ja, med okay. tanke på att men, menar, Anakin vet ju inte att han äh, fick barnen sen de kunde lika väl ha dött med alla. Ja. Så att han kan ju tekniskt sett bara inte bryts om att han har barn tills han insåg senare i livet att oj, det här är mina barn. Eller ja, mitt barn.
1: precis. Det är väl lite så jag tänker att det kan vara att det på något sätt är, det var antas att han inte ska leta efter sina Nej. barn för att han tror att de är döda.
2: Ja, för säkerhets skull så skulle man kanske byta namn. Jag.
1: <laughs> ja, det, kän det känns lite svagt för att eh, jag tror att jag också har det här med att liksom Tatooine är en väldigt känslig plats för Vader och att det liksom inte är sannolikt att han skulle vilja ta sig tillbaka dit men det är just det här också om huruvida kejsaren fattar att det finns ett barn eller inte det kanske han gör hela tiden och kanske använder det här som liksom ett sätt att så småningom kunna tygla Vader ännu mera men om man tänker sig att man också ska gömma barnen för kejsaren då känns det inte som något jättesmart sätt att gömma det hos släktingar för att det känns som att Chasers tentaklar- kanske lite längre än vad Vader är.
2: Mm. Och då är frågan- är det George Lucas som, är, som inte är så bra? <går> eller är det-, är, är, är det in, eller karaktären som inte är så smart?
1: Ja, precis. Jag vill ju sällan förklara det med- Lucas eller att han inte hade tänkt till sig- jag vill ju på något sätt ändå- fäna in mig på det här- och på något sätt hitta en smart lösning. Leia är ju betydligt smartare- det känns som. Ja och Obi-Wan ju i närheten och kanske liksom känner att han är en så bra livvakt till det här eller liksom har så bra mm. koll så att han skulle kunna eh, ta luk ifrån om någonting skulle börja hända
2: Ja, det finns ju en risk med att han behåller Kenobi det kan, alltså, det, det kan, ju, kan ju lika väl vara att han vill plötsligt något sätt bli igenkänd fall någon skulle behöva leta efter honom, ja, för goda syften ja, att de fortfarande vet att Kenobi, det låter som en Kenobi vi visste mm. förut, men vi går lite chanser. chansar men det är fortfarande, fortfarande alltså det är ju lika stor risk då att imperiet hittar honom så att nj, jag köper inte riktigt det är nog ganska illa plothål faktiskt eller ja. är det plothål? jag menar nej.
1: men det matchar inte riktigt deras egenskaper, det mest det jag känner ja. liksom plothålet, det är ju inte så att det är uppenbarligen i konflikt med en annan händelse det är bara det att det, det är liksom det är lite vi... för korkat.
2: ja men det är sant, jag kan nog tänka mig att tanken helt enkelt bara var att man inte ansåg att hela den här utrotningen av Jedi så som sker i prequels var så utstuderat tidigare hur att det skulle vara så stort stor grej. Det kanske Aj, bara var en sån det. liten grej. att man tänkte väl då att imperiet skulle söka efter Kvaljaren och Jerry skulle inte om dem. Mm. Men sen gjorde man prequels så blev det en större grej och fick de en mer central roll.
1: Just. Sen är ju Tatooine ja men lite i, jag vet inte, det är väl inte riktigt Outrim men det anses ju liksom vara en ganska Ja, men en planet som verkligen är långt från resten av civilisationen. Så det, på det sättet är det ett bra ställe att gömma på. Och jag kan också tänka mig... Alltså, Knobby blir ansvarig för två barn. Det ena hittar han. så alltså, han, han kan gömma bort eh, leja ganska enkelt. Det är möjligt att han hade kunnat ta båda två dit. Men jag kan förstå lite poängen med att dela upp dem. Eh, men att Knobby säger skulle ta, ta sig an Luke... Visst, det skulle gett honom en möjlighet att träna upp honom som Jedi- men samtidigt kan jag tänka mig att de två tillsammans skulle ha mycket svårare att smälta in. Alltså, mm. En man med en liten bebis som sedan växer upp är ju någonting som folk kommer minnas betydligt mer än bara en ensam man. Nej, så att någonstans har de behövt lämna dem och lämnar han dem hos Lukes enda släktingar så är det ändå någon slags garanti för att han får växa upp tryggt. Mm. Och inte bli liksom slav som Erkin till exempel. Men ja,
2: mm, ja ett... Gör de ju rätt.
1: Ja, lite så. Fast det är just det de inte ska göra.
2: Det är sant. Men, men med tal om Obi-Wan så är Obi-Wan full av lugnare mm -hmm. Eller är det lugnare eller plåtthånds i frågan? Han säger ju ganska klart och tydligt Och det vet vi ju inte sant.
1: Ja, det här är lightsabern som Obi-Wan Tar, antar jag, på mustafa eller? Efter att ha lämlästat
2: far. Och lämnat honom att brinna upp.
1: Men i den här diskussionen, eller i den här brinnande kroppen, så kanske det kommer ut ett Ge det här till min förstfödda son. Ja, precis. <laughs> Nej, men det stämmer. Det här
2: är ju helt obegripligt.
1: Vad skulle du känna i förklaringen till det här? Jag tycker det är ganska
2: sterilt att tänka att allt man säger är vad man menar. Jag mm. försöker ta det ett, ett steg djupare ner och tänka att eh, Obi-Wan vill inte smutskasta eh, Lukes pappa. Alltså, du får veta mer om din pappa första gången eller första du får höra att han är skithög. Typ. Det. det funkar ju inte riktigt, känner jag. Om man, om man vill typ få honom med på äventyr sen också. Då kanske man vill på något sätt måla upp en bild av Anakin som en lite mer hyvenskille. Så jag tror, jag alltså jag. Jag tar inte det som ett plotthole längre. Eller, jag om jag någonsin har gjort det. Jag tar det mer som att Obi-Wan bara förränger lite på sanningen. För att ja för att han vill måla upp en bild av hur Anakin var och försöka locka med Luke och ja, bli en Jedi.
1: Jag känner nog lite samma. alltså Dels att liksom inte göra Luke för upprörd i sig utan liksom, ja, men, få honom lite taggad på det här och se det som ett äventyr. Det andra tänker jag att han nog är... Kanske redan här har börjat tänka att nu ska jag träna upp Lugg till att bli Jedi. Vet han om redan från början att hans far blir en Sith. Så blir det någon omedveten påverkan som kanske för honom åt den mörka sidan. Alltså menar, han kommer ju ändå att tränas upp i det farliga med det mörka. Men att liksom på något sätt redan här få honom att börja tänka att det liksom på något sätt ligger i hans gener. Att, ja. att, att bli Sith. Det kan ju vara jättefarligt. Ja,
2: alltså det tog ju ändå inte... Än att i prequels-perioden Tills man insåg att det inte stämde överens Jag menar Redan i, i Return of the Jedi Så får man ju veta att han gör om hans pappa När mm. Luke konfronterar honom Så redan i, i original-trilogin Så har man ju redan Bäddat upp där för att Obi-Wan inte var helt ärlig om hans far så att, Just det. Jag inte, jag tycker att Det, det ingår, ingår i samma kategori Att han faktiskt målade upp en bild av Anakin som en schysst kille Bara för att ja, inte behöva Snacka skit om honom helt enkelt mm. Jag tycker inte det är ett plåtthågligt, jag tycker bara det är ett, ett sätt att manipulera eller bara helt enkelt. Eller bara berätta om de bra dragen också. Han berättar ju om Anakin som bra pilot och allt möjligt och det stämmer ju. Han bara undanhåller de dåliga sidorna. Ja.
1: ja, är det någon som har sett de positiva sidorna hos Anakin så är det just Obi-Wan. Mm. Så att på det sättet så hänger det ihop ganska bra också. Det känns ju inte som en diabolisk lugn utan det känns ju som att han på ett sätt till och med menar det. Mm. med hela sitt hjärta och sen dessutom har någon slags dolda agenda kring vad han vill med mm. Luke.
2: Ja, nej, men jag, jag klubbar för att han egentligen ljuger för honom. För man vill inte bara säga hej, jag tog den här och gav den till dig efter att jag har dödat din pappa med den. <laughs> eller, eller med min lightsaber. Det skulle inte riktigt funka tror jag. Nej. En dålig stämning. Det fanns ju lite andra grejer. Att Obi-Wan låtsas som att han inte känner igen R2 i New Hope till exempel. Och ju vet att folk har reagerat på också. Just det. Vad tänker vi kring det?
1: Jag känner att det kanske är lite samma spår. Alltså jag tror att Obi-Wan fattar väl att R2 har blivit minneswipad. Vilket han väl blir ett antal omgångar, känns det som, genom de här filmerna. Det är ju lite svårt att hänga med riktigt för att R2 och C-3PO liksom skiftar ju ägare lite och känns alltid som att de är lite lost ungefär. R2 är kompetent men han verkar liksom inte alltid veta vad som Nej. för sig går så att han har nog blivit med sitt minne ett antal gånger och det utgår från att Obi-Wan fattar. Och jag tänker att det här ändå hänger ihop lite i samma grej att, att han förstår att oj, det här nu börjar det hända saker. Det är egentligen helt orimligt varför R2 skulle dyka upp tillsammans med Luke. Men om man som Jedi kanske då tror på kraften och hur allting hänger mm. ihop så kanske man ändå känner att så här, ja, det här var ju otippat att de här två fick kontakt men det kanske betyder någonting, liksom på något sätt har de här hittat varandra jag måste kanske följa upp och se vad det här leder mig. Men skulle han börja dra det direkt för Luke som är liksom en okänd bondpojke jag menar inte okänd som i att han inte vet var man är men liksom han vet ju inte hur Luke skulle reagera. Det, det finns ju en poäng med att liksom, ja, försöka vara lite mer neutral till det hela.
2: Men å andra sidan så det finns en detalj som folk verkar glömma och det är att Obi-Wan hittar ju på direkten hur man aktiverar hologrammet på R2.
1: Ja, just det. Och lite skämtsamt,
2: bara, ja, det är så som jag hittade det. Han visste exakt ja. vad han skulle trycka, så att han är ju bekant med. Ja. Om inte i enheten i alla fall med den här droiden. Ja. Det är ju en förklaring att han egentligen Känner igen honom, mm. men bara håller sig lugn om det. Och så bara råkar ja jag hittar det och sätter igång och sätter pojk. Du typ, skulle titta på det. Här?
1: <laughs> Hon pratar ju också lite som att han är lite så gaggiggubb och oj, oj, Ja, ja den, precis. Jag kan ju inte det här med teknik, men oj, tittade på verk. Exakt.
2: <laughs> jag tror det är lite så här, spel.
1: Ja. Nej men det känns som att eh, även om det kanske inte var det som jag tänkt just då så kan man absolut förklara det ja. som att har en eh, fattar vad som pågår och, eh, men han har, ingen, han har ingen riktig anledning till att berätta allting.
2: Nej men jag tycker man missbedömer hans karaktär ganska ofta men det här är ändå en person som gömmer sig på en samplanet och har bytt förnamn i alla fall och det känns som att man varför det är som att man förnekar att han skulle sitta och ljuga och hitta på och försöka spela en roll han, mm. han döljer ju lite själv att han är en jedi det får man inte veta egentligen för han. Alltså Luke får jag veta det men det är ju för den först han i barnen som man hugget av en arm och sen bara hoppa så gör man sig själv, gör man igen att han är en Jedi. Han Just håller ju hemligt men han är fortfarande i sin roll att han inte är en Jedi. Han jag har svårt att se hur man kan egentligen missa att han, har, han, han spelar en roll. Man mm. låtsas inte veta så mycket att han flyter med och är lite försiktig.
1: Så. Han har ju ändå överlevt liksom hela Jedi Purge Alla hans ja. vänner Eller liksom medlemmar i Jedi orden Har ju förföljts och döda Så han, är ju, han och Yoda är ju de enda kvar Så att på något sätt så måste han ju vara Otroligt retinerad när det mm. gäller det här
2: Nej, Jag köper inte som plott jag, jag köper det som att det är hans roll mm. Det är ju mer lugnare än att det är misstag, tror jag. Och den sista Obi-Wan-lugnen Det är ju mm. att Han påstår att det var Yoda som tränade honom Att han var hans master Ja, det. Folk
1: på. det jag direkt får en bild av det är när vi får se obi fråga frågar Yoda om Kamino och han går in till en skolsal med Yoda och en massa younglings. Jag får liksom känslan att Yoda har haft en ganska central roll inom liksom, vad säger man? Jedi-akademin heter mm. det så då? Så att på det sättet så alltså, visst han nämner inte Qui-Gon men det är ju bara Yoda som är relevant i den här frågan och Yoda har varit med och tränat upp Obi-Wan och han har kanske varit en mentor genom hela tiden och sen så försvann ju Qui-Gon och även om då Obi-Wan blev en mäster själv så har ju liksom Yoda på något sätt alltid varit med och bidragit med kunskap så jag upplever inte som att det här är en lögn utan mera bara att så här, visst de nämner inte Qui-Gon han är inte relevant Nej, och Yoda har varit med och han har antagligen varit med just och tränat upp honom som litar ja. Så det är väl lite så jag ser det. För mig har inte det skavt så jättemycket. Jag tror inte att jag tänkte att Joda nödvändigtvis behövde vara hans master när jag själv var nej,
2: nej, det är precis samma synsätt som jag har på det hela. Jag tänkte mig också ha honom som någon form av Younglings-tränare och där har Obi-Wan ingått.
1: Ja, precis. Den sista som jag kom på, det var efter att vi såg Rogue One. Mm. Och det här med att vi ser precis i slutet av Rogue One att Leia får rysningarna och flyr i verk med T-64. Och det allra första som händer i New no Hope är ju att Vader boardar det här skeppet och liksom tar då Leia till fånga och hon säger I don't know what you're talking about. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan. När jag såg Rogue One så fick jag lite känsla av att det här sker nästan omedelbart innan a New Hope och det här tyckte jag inte heller kanske matchade så här jättebra för att eh, det känns som att det är så uppenbart att okej okay, åker iväg visst de hoppar väl ut ur hyperymden men att det är ganska kort senare så följer Vader efter och det borde vara så tydligt för alla att så här, nej men alltså, jag har sett er typ framför mig liksom hela tiden, det här är samma skepp jag vet om att ni har någonting här eh, och ändå så drar hon till med den här lugnen som borde vara så uppenbart falsk
2: ja fast han reagerade ganska snabbt och kallar henne för lugnare och föräldrar. Det är verkligen som att varför försöker du ens och typ take her away. Ja, det är ju inte sant. Så det är inte så att han sitter där hmm, och funderar på är det sant eller inte, utan hon hinner ju knappt andas efter sin mening för han typ.
1: Nej, jag känner nog kanske mer att det är från Leia sida, jag känner att det är ja. något platt håll. Jag var
2: paniklung, jag de var ja. De har att de har skjutit halva besättningen där och hon försöker på något sätt Dra diplomatkortet. Ja, jag vet att jag körde bilen och körde på de här fotgängarna. Men jag är diplomat från det här Hoppas landet. att
1: det är någon som skriver ner så. Här, de officiella... Eh, är, någon stenograf som sitter och skriver ner det här så att hon har det på papper också. Att så att här. De här har minst tagit en diplomatikånga mm. liksom. <laughs> ja, men det kan det nog vara kanske att det är just där. här. Hon kanske egentligen får panik. Men chansar lite. Hoppas att det finns någon liten...
2: Ja, det men... kanske funkar bättre så Vi var på genomresan när ni krigade Ovanför Scarif och...
1: Ja, och sen bara
2: skulle vi åka förbi Och ni jagar oss <laughs> <laughs> det blir så här.
1: Ja För jag, tycker, jag tycker egentligen att den kopplingen mellan Rogue One Och New Hope var väldigt snygg Jag var inte beredd på ja. att det skulle vara sådär Bara några minuters skillnad i stort sett Men, men, men det gjorde att det blev lite konstigt New hopp starten blev lite konstigt Men om man tänker så här om du
2: tänker att Rogue One inte fanns Du visste inget om Rogue One, det finns inte och du bara tänker, endast episod 4 funkar. Hur, hur tänker du det då? Vad hände innan Crawlen? För med, de blir ändå jagare första och hon drar den meningen ändå. Alltså, de blir ju skjuter fram och tillbaka till varandra hon drar ju ändå... Jag är diplomat, men mm. de sköter på varandra från båda hållen. Alltså, alltså, utan Rowan så känns ju redan den scenen väldigt kryssad och väldigt konstig i så fall. om hon att de är diplomat men ändå flyr.
1: Ja, det är sant i och för sig, att, de, att de skjuter tillbaka när de också är diplomater. De borde ju rent politiskt kanske bara acceptera att bli bordade och sen säga att vi har rätten på vår sida. Ja,
2: för det känns ju att som konflikten finns ju där utan rogua. Det är ju någonting som har hänt innan. Det är ju väldigt ja. tydligt. Och alla vet om det. ja Så redan där känns ju hennes line antingen fel eller, att en, eller en uppenbar paniklugn. Ja, precis. Hon måste ju presentera sig på något sätt och försöka bra diplomatkort.
1: Det är sant att hon kanske redan med New Hopes är det tydligt att det är så extremt desperat att det mm. är, om det omöjligt kan vara sant och att alla vet om det. Jag kanske inte ska känna mig så tveksam till det. Mm. Ja, vad skönt, det känns som att vi börjar reda ut lite de här plåthåll mm. Jag tycker ju att det är kul att prata om det men det är samtidigt också lite skönt att få ordning på vad man känner och att man inser att det kanske inte är så många av dem som är Äkta plotthåls. Nej, och framförallt,
2: jag ser det som en utmaning att försöka täppa till dem. Ja. Jag, jag vet inte hur, hur du är, men jag, jag känner att när någon presenterar plotthål för mig- då är det inte så att jag direkt bara, ja du har rätt. Utan jag känner, hm, nu måste jag hitta en förklaring. Och då är jag en av de här fansen som jag berättade om som <laughs> försöker komma på- men hur funkar världen? Hur funkar den här typen av person, kraften och allt möjligt? Jag kan komma på och försöka täppa till så logiskt som möjligt. Mm. Även om det inte är officiellt så så här, men nu är det officiellt i min värld- tills någon kommer och säger något annat. Ja, sent. precis Så, Men det är lite rolig en utmaning Att försöka vara tillhållande
1: Det känns ändå som att vi avslutar ganska positivt Alltså att visst det kanske inte alltid Känns klockrent jämt Men man får vara fans på lite olika sätt Man får tolka saker På lite olika sätt Vi pratat om Legends och Canon Och ja, plothåls också för den delen Det är liksom okej Man behöver inte vara tveksam i sin roll eller? Utan vi är fans på våra egna sätt Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Ha det bra. Hej då!
2: Hejdå.